0: J'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. <rire> j'ai signé, signé deux contrats le 31 août. On m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement
1: content, j'étais
2: fou. Mon coach, avant l'échauffement, j'ai dit coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, eh, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Pff, ah, tu sors un super match.
3: et de Quentin Westberg, a.k.a. Q, l'Américain. Ballon de main-corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune. Notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. C'est parti Salut à, à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon Main Corps BMC. Comme d'habitude, la réunion de famille hebdomadaire, ça bouge pas. Bah, vous savez quoi d'abord Les bonnes choses. Happy New Year, les gars. Happy New Year. Bonne année. Et moi, je vais juste m'arrêter à bonne santé. Le reste, là, j'en ai rien à foutre. Bonne année, bonne santé. Parce que nous, on galère. C'est la santé. Et le reste, on s'en fout. Ricky friandise! Euh, bon retour, euh, comment ça va mon frérot Ça va, ça va
0: Tu vas bien Ouais mon gars, ça va, ça va. T'as vu là, je suis plus en t-shirt, hein. j'ai mis le... j'ai mis la veste. Ambiance, euh, on va dire plus, euh, plus sombre, <rire> moins ensoleillé que la semaine dernière. Ça y est, de retour des de vacances. Là, on repart au charbon. Et... Non, content, content de revenir. Je te cache pas que je suis, je suis un peu, un peu fatigué parce que. Euh... Malgré des été... vacances, malgré les vacances un peu soleil, mais tu connais, hein, tu bouges, tu es actif, tout ça. Donc, euh... mais bon, content de, de revenir et content d'attaquer la, la, la nouvelle année.
3: Ah oui, t'as des, des petites cernes, hein, mon Ricky. Il hein. ta... faut prendre ah, des friandises. Oui. T'as pas, pas des haricots magiques là, à côté de toi là pour oui, donner un peu de. J'ai
0: rien. J'ai rien. Après, pour, pour rien vous cacher, je suis, je suis rentré aujourd'hui. J'ai pris l'avion. Euh... Voilà, je vous ai le, le décor. Je suis pas chez moi, donc. Euh... Je suis pas au max, mais t'inquiète pas, c'est... En tout cas, les, les, les batteries sont rechargées, mais il y a un peu de fatigue là. Un peu ah, de fatigue.
3: Tranquille, au calme. ATL, ATL, Atlanta. Ça dit quoi à
2: Atlanta J'apprécie l'authenticité de notre host, d'ailleurs, parce que bon, bonne année à tous, hein, à, à, à vous mes frères, à notre, à notre invité. Euh, on, va, on, 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 va, on va enchaîner, mais bonne année à tous. Mais il faut savoir que notre host, il nous a envoyé un message. Il était d'une froideur, Ricky. Il a dit, ah vas-y, je m'en bats les couilles de la nouvelle année. C'est pas pour moi ces trucs. Et attends, et quand je l'ai vu démarrer d'abord bonne année à tous raison. Ouais, non mais attends, quand il a commencé bonne année à tous, j'ai dit "Oh ouais, attends, on va voir un nouveau visage et après dit, je m'arrête là, voilà notre dictateur c'est fait... non, c'est j'aime, j'apprécie, j'apprécie. Non non, content, naturellement content d'être là. Notre podcast a l'habitude d'être sur trois fuseaux horaires différents. Au fuseau horaire, on va ajouter de l'altitude avec un avec un guest qui est qui est très cher à, à mon cœur. Donc là, je suis voilà, parle-nous un petit peu de, de, de ton état Seb et ensuite on, on va enchaîner, mais ça, ça on, fait on super va. plaisir de commencer l'année avec, euh, avec notre invité. On va
3: enchaîner rapidement, non mon état, non ça va, ça va, bonne année, euh, voilà quoi, j'aime pas trop, vous avez vu, moi j'aime pas trop les résolutions etc, donc euh, je suis plus dans un, un homme d'action, j'aime quand c'est de la continuité parce qu'on voilà, on a un certain niveau, donc non on a commencé, j'ai repris la boxe. Tu vois, j'avais mis t'arrêter pendant un certain temps. Fallait voir comment j'étais à la ramasse, frérot. Eric, <rire> hey je pensais à toi. Je sais pas pourquoi. J'étais à bout de souffle, mais... <rire> tu
0: t'as pensé à moi oh,
3: Je pensais à toi. Je ne sais pas pourquoi, parce que je me suis dit... On avait parlé d'un truc comme ça. J'étais essoufflé. Il fallait voir comment ma garde descendait à chaque fois. Et tout, j'ai des... pris une patate, hein. <rire> franchement.
0: La, la boxe, c'est physique.
3: Non, c'était terrible. Mais ça m'a fait... Bizarrement, c'est là où je me suis dit... Mon corps, il réclamait ça. Et non, non, ça va. On commence l'année. Dans dix jours, on part à la Cannes. J'ai hâte, ça va bien se passer. Mais comme tu as dit, Quentin, arrêtons de parler de nous. On a pris de l'altitude. On a pris de l'altitude parce que tu vois, j'avais besoin d'ouvrir de... mes poumons. T'as capté? Un peu d'altitude. On va pas en Bolivie, mais. un air frais. Hein, Prendre un peu un petit bol d'air frais pour accueillir notre invité. Et euh, voilà, tout simplement, merci de nous, de nous honorer de ta présence. Dans, tu vas nous en dire plus où t'es, Monsieur Brian Bergogneau, comment ça va C'est mon petit effet à moi, t'as vu. Je t'applaudis.
1: Merci, c'est super accueil. Euh, bah déjà, honoré, honoré de, de participer à cette émission parce qu'il y a beaucoup de, de choses sur le foot, mais pas, pas beaucoup d'aussi pointus euh, avec des gens qui connaissent vraiment le football. Donc euh, voilà, bonne année à tous, t'as dit la santé, bon moi vous connaissez un petit peu la problématique en ce moment, mais euh, mm -hmm. bonne santé à tous, mais je crois que le plus important c'est surtout d'être épanoui et de vivre des émotions et de les partager. Donc, euh, donc voilà, moi je vous souhaite à tous de, 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 de vivre plein de choses, de vivre plein d'émotions et de pouvoir les partager avec vos proches, avec, avec les gens qui vous entourent, donc, euh, donc voilà, mon état d'esprit
3: c'est un état d'esprit de, de, de champion ça, ça c'est vraiment un état d'esprit ça ça me parle à hein, moi parce que tu vois développement personnel speaking tout ça tout ces truc ça me parle Brian t'es où en ce moment parce qu'on a Quentin a parlé frais Brian il fait quoi
1: Brian il est où Et ouais je Tonon Evian Grand Genève donc euh, bah c'est un c'est un club qui renaît des cendres euh, de l'ETG, qui a bien connu euh, Quentin euh, c'est un club tout neuf qui a 5 ans euh, on est parti de R2, euh, j'ai fait ma reconversion en tant que joueur euh, dans le club, euh, j'ai abandonné ma dernière année de contrat à Tours pour venir ici et, euh, et surtout euh, enchaîner sur, sur l'entraînement, sur le coaching parce que c'est parce que quelque chose qui m'animait déjà depuis, euh, depuis 3-4 années quand, quand j'ai mis un terme à ma carrière. Et euh, et pour passer mes diplômes, je suis venu ici parce qu'il y avait un vrai projet très ambitieux euh, avec des personnes de, de qualité et, euh, et tout à faire. Euh, J'aurais pu aller, euh, on va dire, dans un club pro, euh, être adjoint euh, sur des 17, sur des 19 ou même entraîner. Euh, mais là, il y avait vraiment tout à construire et c'est surtout ça qui m'a donné l'envie de venir ici. Quoi.
0: Et tu es, es comment au niveau des diplômes
1: là Tu à quel niveau Tu es au DS BEPF là, cette année. donc euh... Ah oui, okay, okay. ouais, c'est passé assez vite, hein, finalement, en 5 ans. Euh, ma première année, j'ai passé le BEF. Euh, j'ai enchaîné l'année d'après DES. Et puis après, il m'a fallu quand même 3 ans pour pouvoir euh, rentrer parce qu'il y a, y a beaucoup de postulants, mais très très peu d'élus. Ouais. Et euh, j'ai eu l'honneur de, 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 de rentrer dans une promotion qui est en plus euh, exceptionnelle. Donc, euh, je suis très content. Es avec DJ et tout ça, hein, ça Ouais, avec Didier, avec euh, Fabrice oui, Abiel, euh, Lilian Alice, okay. Fabien Pugeot. Euh, je, vais tous, euh, je vais tous les citer, sinon je vais avoir des problèmes. Mais il y a Jeff ouais. il y a... Ça va, vous, êtes... vous êtes que 10, ça va. Vous êtes... Vous êtes 10 Ridera, Sandrine Pas de Zidera, j'en ai oublié hein, c'est sûr. Il ouais, euh... y a pas y le code co du saint privé Ouais, Baptiste Ridera, ouais, je l'ai dit. Je ah, ok, d'accord. Okay, c'est Je pense j'ai oublié, oublié. personne. Fabrice Abriel. donc. Euh... Euh, les, si, les si, si 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 si. cher. Si si un très très bon euh, euh, futur coach. Greg Poirier aussi qui est avec nous. Et, euh, et voilà, il y a une super promo. franchement c'est très très intéressant, très enrichissant.
0: Et sans entrer dans les dans les détails. Parce que, tu sais, moi, je suis, un peu, je suis un peu ce cursus, même si je suis plus axé sur le management. Là, je passe mon BEF, hein, je suis vraiment qu'au début. Euh, sans rentrer dans les détails, c'est comment, en gros, la, la formation là, du BEPF C'est plus de l'immersion dans des clubs, c'est des dossiers à rendre. Parce que, Alors, tu sais, en euh, BEF, est, on ouais. est beaucoup de dossiers, hein, beaucoup
1: de en place. Alors, au, au, le plus dur pour moi, ça a été le BEF. Parce que, pour être honnête, euh, je découvrais déjà un lexique que je connaissais pas c'est tu sais, quand on est ouais. joueur on, on est là on nous parle mais on, déjà on écoute qu'à moitié puis et puis, euh, et puis euh, on, voilà on, on, laisse, on laisse les pieds on... parler hein. voilà et euh, et euh, si tu veux euh, bah, déjà, il fallait créer un projet sportif un projet euh, un projet club euh, après un le, cas fou, de le cas de compétition de ouais, compétition donc euh, tout ça je découvrais et pour moi c'était du chinois, en plus je l'ai passé euh, en Rhône-Alpes où sincèrement le niveau est très très élevé euh, les formateurs sont très exigeants il euh, y a Pierre Berthaud qui, est, qui était un petit peu le qui chapeautait tout ça, qui était vraiment très pointu et j'ai eu, franchement j'étais content finalement de le faire euh, dans ma région plutôt que de le faire avec euh, les anciens pros euh, déjà Merci. parce qu'il y, y avait des voilà, quand on est contre les anciens pros j'ai envie de dire euh, on a tous la même histoire, tous le même parcours. Et finalement, ça a été très enrichissant pour moi d'être avec des mecs qui avaient déjà coaché depuis euh, 10 ans. Euh, ouais. euh, voilà, vraiment des profils différents. Et ça a été très, très.
0: Tu du monde amateur, tout ça aussi.
1: Exactement. Et il oh, y a des mecs qui m'ont aidé. Mais j'étais perdu au début. Euh, j'étais complètement perdu. Et, et voilà, ça a été, ça a été top. Ensuite, j'ai enchaîné directement sur le DS. Pour être honnête, j'avais un peu la sensation de refaire un petit peu la même chose. Euh, en plus poussé, on va dire, sur le projet sportif et sur tout cela, ce qu'est la notion euh, de financement de ton projet, des choses comme ça.
2: Ouais.
1: Euh, après, sur le niveau foot, c'était c'était, voilà, la même chose, mais sur des, ouais, sur, le, sur le BEF, on va être sur des, des rapports de force à 6 contre 6, 5 contre 5. Et sur le DES, sur du 11 contre 11 le plus souvent, euh, beaucoup de situations. Donc euh, c'était donc voilà, un petit peu la différence. Mais j'étais moins perdu. Euh, j'étais moins perdu. Et puis le BEF, euh, c'est la même chose avec, euh, avec on va dire, euh, déjà, on va plus sur, sur soi, qui on est, euh, où on doit aller. Euh, voilà, c'est du détail c'est de la com c'est euh, beaucoup plus pointu aussi au niveau, au niveau euh, des retours euh, PEDA entre nous après, ouais. les, après les passages parce qu'il parce que y a de la qualité dans, le, dans la promo et faut il faire, faut faire des retours vidéo donc c'est très fatigant pour être honnête euh, à chaque fois c'est trois jours mais les trois jours ils passent, on a l'impression ah. que ça passe en, en 20 minutes et ouais. c'est très très intense donc il y a des passages fédales euh, sur une journée. Le lendemain, tu dois déjà avoir fait un retour vidéo sur le collègue qui est passé. Euh, ah il ouais. y, y a la vidéo, il y a le rapport de stage. Donc moi, j'ai fait un stage en Argentine. L'erreur que j'ai fait, c'est que j'aurais dû charbonner euh, sur place et, et commencer à taper tout le rapport. J'ai attendu un peu, maintenant c'est moins frais. Euh, ouais. Voilà, après il y a son projet de jeu. Bah, 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 tu étais où alors, j'étais à San Lorenzo, euh, me... au club de San Lorenzo, mais j'ai été aussi voir euh, Independiente et Boca. Donc, euh, j'ai vu d'autres matchs aussi. Donc, euh...
2: Donc ouais, là, que tu dormais dans le stade. Pour avoir communiqué, hein quand, quand tu y étais, tu dormais dans les stades. Le gars, il était ah, dans... championnat, euh, match de la réserve, entraînement. Oh, C'est un truc de fou <rire>
1: je voulais tout voir je voulais tout voir et le point commun c'est que euh, à tous les niveaux c'est l'intensité euh, et t'as l'impression qu'ils jouent leur vie sur chaque chaque seconde à l'entraînement chaque seconde de, euh, quand je regardais jouer dans la rue ou, ou partout où je regardais du football mais euh, voilà, c'était l'impression que c'est leur vie en dépend clairement, et on si on veut comparer avec nous, voilà. C'est et, et à
2: quel moment, à quel moment tu as pris un ballon et t'as as fait, Olé, Olé, parce que Brian, c'est la meilleure <rire> imitation de Diego Maradona. Faut savoir, ah, <rire> vous vous rappelez du challenge avec le papier toilette pendant le Covid là, ouais. Wow, ouais, la version de Brian. Cette non, vidéo, non, non, je non, la non, garde, c'est des choses que je
1: ne vas jamais sortir. Là, je sortir. la garde
2: parce que, parce que celle-là, non, parce que là, on parle à un oui. coach. J'entends les descriptions super précises de pédagogie, de dossiers, de dossiers. Mais Brian, faut savoir, c'est mon numéro 10, c'est capitaine à Tour pendant deux ans. Et c'est un numéro, quand on parle QI football, attention. Quand on parle intelligence émotionnelle, attention. Et tu vois, c'est marrant parce que je pense qu'à Tour, tu m'en as jamais trop parlé de vouloir être coach après. Tu vois, on parlait tout le temps foot, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps des débats. Le plus gros débat, c'était Thiago mota Bousquet. Crois-moi, dans un vestiaire, on a insulté des gens qui nous disaient, bref, peu importe. Et ce, que, et, et ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne touche pas à Bousquet, Quentin. On touche pas à Bousquet. Ouais, il, de...
1: il y a, a sera... Bousquet et il y a le Bousquet de, de Wish. Ce n'est pas la même chose. Les gens peuvent penser que c'est la même chose. Tu peux te laisser berner parce que la passe est claquée, que ça s'est bien placé. Mais si tu ne veux pas comparer, c'est incomparable. Et des fois, je me fâchais avec des amis pour ça. Ils ne voulaient pas comprendre, mais mais c'est pas la même chose c'est pas la même chose même si je respecte énormément Thiago Motta qui est très grand joueur vas-y que
3: continue. j'ai croisé quelqu'un
1: c'est personne j'ai croisé
2: pas du tout
0: non 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 on connaît on dit on connaît l'amour de Quentin pour Busquets donc c'est pour ça Busquets non c'est au cas
2: mais mais tu vois et donc de voir que maintenant de voir que maintenant tu tu es coach. Au final, ça coule de sources parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Brian dans un vestiaire, il n'y avait pas de. Vous vous rappelez, on a eu Ludo il y a, il y a deux semaines qui disait ouais un choc de génération un petit peu et tout. Au oh, Brian il a connu le Lyon champion old school, il a été formé là-bas, voilà. Mais avec les les plus jeunes, les plus nouveaux, il y avait zéro problème de communication et c'est ça qui était le. Franchement, moi de mon passage à Tours le plus frappant au-delà de l'amitié de de, de de tu vois le, le plaisir sur le sur sur le terrain, c'était ouais la compréhension de son environnement il y a des gens qui comprennent leur environnement et il y a Brian. Et donc, en fait, te voir maintenant coach, sincèrement, c'est un truc dont on n'avait jamais parlé à l'époque, mais en fait, ça coule de source. Parce qu'il y a d'un côté l'amour du football et de l'autre côté l'amour de l'équilibre dans le vestiaire, de l'importance de comprendre. Oh, C'était un mec avec Denis Bonga, il mettait des... Avez... Qu'est-ce que vous avez fait Vous avez mis des poussins. Ils sont mis des poussins dans la voiture et
3: tout. Oh, ah bon, fois, c'est pas moi.
2: Bon. <rire> ils se sont mis des, euh, des, des poussins dans la voiture. Enfin, tu sais, ça rentrait dans les délires. Que ce soit avec euh, Gaël Jivet, que ce soit ou, ou, ou Denis Buanga, c'était... Euh, peu importe l'âge. Peu importe l'âge.
0: Coach, c'est amende, ça, Coach. Hein. direct. Hein. Bon,
2: hein? Franchement, mais...
0: <rire> Deux fois de suite, en plus. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en plus, plus, ça passe, ça passe et, très
2: bien. Et, hein et en plus, ça me fait super mal parce que c'est ma grand-mère qui appelle à cette heure-ci. pas. Elle
0: <rire> de... On ne voulait
2: pas le déranger,
0: toi, il est en train de parler. La... Tu sentais l'émotion dans, dans ses propos. C'est pour ça qu'on ne voulait pas le déranger. Mais, euh... mais t'as pas vu pas... comment son ouais. téléphone
3: l'a sauté dans ses mains C'était du feu, frère. Elle n'arrivait pas à éteindre. Il...
2: Eh, t'as vu, eh, on, on vieillit grave. Hein. On vieillit grave. Mais elle, je ne voulais vraiment pas la froisser. Bref. Eh, tu mets des amendes, Brian Non. C'est mes non, joueurs voilà, qui moi, ont
1: voulu en mettre entre eux, mais. Je, je déteste tellement ça. J'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas. Et Pourquoi je...
2: pas Même si je sais. Je
1: ne suis pas là pour être policier. Moi, si le mec il n'a pas envie de jouer au foot il... et qu'il n'a pas envie d'arriver à l'heure et, et de bien faire son métier, et que... Moi, je ne suis pas là pour le, pour le fliquer, arriver ou ouais, être arrivé une minute en retard, ou pour me servir de ça pour lui expliquer qu'il joue pas, non, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas, pas ma philosophie. Ils se mis, ils, mes joueurs se sont mis entre eux, parce que voilà, ils disaient oui, mais s'il n'y a pas de cadre, mais en fait, euh, c'est soit les joueurs ont, prennent en main leur vestiaire ou en vie, euh, puis de toute façon ça sert à rien. Même le mec, tu as le fliqué, c'est toujours le même qui va arriver en retard, de toute façon ça ne change rien. Euh, et ça va pas servir aussi de, de, de comment dire d'aller lui mettre des amendes. Ou euh, on me dit oui non, c'est un joueur qui arrive en retard la causerie, il doit pas jouer. Dit, mais pourquoi je vais mettre moi personnellement une balle dans le pied si c'est mon meilleur joueur Attends, je préfère que mm -hmm. euh, il joue déjà il va il va sentir un petit peu j'espère dans le devoir de d'être meilleur mais je vais mm -hmm. pas aller me tirer une balle dans le pied enlever mon meilleur joueur parce qu'il arrive en retard non c'est à lui c'est sa vie c'est son histoire c'est c'est sa carrière qui est en jeu euh, voilà ah, c'est intéressant quand
0: ah, non, c'est parce, parce que je pense que tu as... as un thème à mettre en place. Je suis désolé, non, mais non, la... non, même pas
3: tout, très... c'est par rapport à ce dit, par rapport à Non, Il n'y a pas de thème à mettre en place.
0: Ouais, bah, j'imagine que tu je le sais. Tu suis beaucoup Lyon, hein, surtout cette saison. Oui. Et il euh, y, y avait un joueur justement qui a été exclu parce qu'il arrivait en, en retard lors d'un match et enfin à une causée de match. Et du coup, il n'a pas joué. Je crois que c'était à Reims, un jeune qui, qui devait jouer, qui arrivait en retard, qui, qui a, donc qui a été pénalisé. Toi, bah, on voit que tu n'es pas trop de, de ce genre-là. Est-ce que tu as des, euh, des références euh, en tant que coach Ou alors euh, tu veux t'imposer un sort de style ou pas forcément ah Ou alors non, tu veux non. vraiment. Tu portes ton expérience non, non, non. par rapport à ta, non,
1: à ta, non, ta carrière Non, franchement, j'ai. Euh, tant déjà, je pense que j'ai. Comment dire En tant que footballeur, ma carrière je l'ai un petit peu gâché à vouloir parfois imiter les autres. J'adorais Zizou, je voulais faire Zizou, mais tous ceux qui ont essayé… Ouais, il y en a plein qui essaient de faire Zizou, ils J'aurais pas réussi. Je ne sais pas, peut-être si j'avais fait Ronaldo, euh, El phénomène, peut-être à l'époque, euh, j'avais vite, j'étais puissant, plutôt technique, peut-être ça m'aurait plus correspondu. Mais, euh, mais je voulais. Voilà, c'est Zizou qui me plaisait. Sa maîtrise euh, globale du jeu, du, du, c'est quelque chose que. Ce ne sera jamais dans les stats. Ce sera, il ne sera jamais dans les okay. joueurs qui ont le plus de stats. Mais les gens ne se souviennent pas de cette époque où, quand as, déjà, tu allumais la télé pour le voir lui, et euh, cette manière de contrôler euh, tout le jeu. En faisant, en faisant danser tout le monde autour de lui finalement. Euh, et voilà, c'est ce qui me plaisait, ce que je voulais reproduire, mais je n'avais pas de grandes jambes, j'étais plus quelqu'un d'explosif de, que, que de... de, de, de que, voilà, que cette gestuelle que pouvait avoir Zizou, et euh, qui était inimitable. Euh, mais j'ai toujours aimé ces joueurs-là qui... Hein, les foulants un petit peu comme Riquelme comme Emar, euh, ces, ces, ces joueurs-là, et, euh, et je, voulais, je voulais imiter ça, et finalement, je me suis gâché à vouloir faire la carrière, de, enfin, à ressembler à quelqu'un d'autre, et en tant que coach, euh, voilà, j'aime ai, beaucoup euh, certains coachs, qui, voilà, ceux qui ont vraiment un rapport humain, qu'on le ressent avec leurs joueurs, comme Ancelotti, comme euh, Klopp, mais je n'ai pas envie de leur ressembler. Je veux, je veux devenir. Euh, je veux avoir ma propre philosophie. Je veux essayer de, de, de me construire. Euh, alors, je vais me servir de, des coachs qui, que j'ai eus, de leur force, de leur faiblesse, euh, du ressenti que je, je peux avoir en tant que joueur. Je pioche à droite, à gauche, mais je, je veux avoir ma propre personnalité. En gros, est-ce que, est que
3: tu. Parce que. Tu t'es entre guillemets perdu en tant que joueur. Limite, tu vas pas le faire. Tu veux pas faire deux fois la même erreur parce que ce serait possible aujourd'hui d'avoir des inspirations en tant que coach comme on a eu des inspirations en tant que joueur. Aujourd'hui, est-ce ouais. que es con en fait, en gros, est-ce que c'est plus conscientisé parce que tu dis non non aujourd'hui je vais faire vraiment du Brian
1: en tant que joueur. À un moment donné, je me suis perdu peut-être à vouloir. Non, c'est ce même, même pas ça. C'est même pas ça. C'est que déjà en tant que personne, à l'époque où j'étais joueur, je ne savais pas qui j'étais. Déjà, je ne savais pas qui j'étais moi. Euh, je voulais ressembler un peu à tout le monde. Surtout, je voulais être le meilleur. Dans ma tête, j'allais être ballon d'or. Euh, mmh. Je voulais être le ballon d'or. Je voulais être le meilleur. Je voulais... oui. Là, je fais... Euh, on va dire, j'ai pris cette voie-là. Bien sûr, j'ai envie d'être bon, j'ai envie d'être performant. Si je peux gagner des titres, tant mieux. Mais je fais ça plus dans le but d'accompagner des joueurs le joueur que j'étais finalement euh, et pouvoir aider certains joueurs des fois ça euh, il suffit d'un rien pour pas, pour faire une carrière euh, euh, aux oubliettes ou ne jamais exprimer ton, ton ton réel potentiel et aller au barça euh, voilà je l'ai vu avec avec Abhi, euh, qui était à la duchère qui a jamais fait de centre de formation euh, s'il si se blesse par exemple avant ce, ce match de Coupe de France où il brille avec la Duchère ben, il ne fait jamais sa carrière pro, il ne joue jamais au Barça parce que c'était le moment où fallait il fallait qu'il soit vu euh, et parfois voilà, je sais qu'entre un, un très bon joueur euh, qui va dans les grands clubs et un qui n'arrive pas à exprimer, qui finalement fait une carrière en national, des fois, il y a très, très peu d'écart. Il y a très, très peu d'écart. Et en fait, moi, moi mon, mon plaisir, c'est de pouvoir accompagner les joueurs. Parce que je n'ai pas eu une carrière euh, régulière. J'ai un peu tout vécu. Euh, C'était... Vraiment, les montagnes russes, les okay. hauts, les ah, bas. Tu euh, as connu la Champions
0: League, as connu la Ligue 2, tu as tout connu.
1: Ouais, la Champions League, la Ligue 2, la cave, le loft, euh, le capitana, euh, les sélections, okay. euh, l'étranger, euh, euh, être un joueur étranger qui n'est qui qui est pas considéré, euh, être le boss d'un vestiaire, être la dernière roue du vestiaire, être le, la jeune étoile montante. Donc Tout ça, pour moi, c'est un bagage qui me permet euh, voilà, aussi les, les problèmes financiers, euh, qui me permet un petit peu de comprendre les joueurs, de les ressentir, et surtout c'est de pouvoir les aider à exprimer leur, leur potentiel, c'est le plaisir, il est vraiment là-dedans, beaucoup plus là-dedans, euh, et, et ma réussite, ça sera plus la réussite de mes joueurs finalement que, que les titres que, que je pourrais avoir, même si euh, je suis trop compétiteur pour, euh, voilà, je ne veux pas faire le mec qui qui ne qui, qui fait pas ça aussi pour, pour, être, pour être en haut. J'ai ai toujours aimé gagner, partout où je suis passé, presque euh, j'ai eu la chance de gagner, donc euh, c'est donc dans mon ADN, mais ce n'est pas, pas l'essence de, de, de ce que je veux faire, ce n'est pas, pas le, mon moteur euh, tous les matins en tout cas.
3: Donc, regarde, Brian Bergouni aujourd'hui, c'est enfant de Lyon, Il est né à Lyon, formé à Lyon, ouais. Es un enfant, tu es, es un enfant de, de toi, tu tu, vraiment tu es un lyonnais pur et dur. Comme nous, on va dire que nous, on est non, encore, on n'a pas joué au PSG, tu vois, mais nous, on est des parisiens purs et durs. Toi, tu es un lyonnais pur et dur. Moi, je veux revenir parce que là, tu as parlé. Depuis que, depuis que tu parles, sans même t'en rendre compte, Quentin
0: il connaît. Je me rappelle, je me rappelle des matchs épiques là contre mon frère, tout ça, là, au centre de formation là.
1: Ouais, doudou, et en fait, doudou, ce que je vous dis, il faudra l'embrasser, ouais, Doudou. Ouais.
0: Il est là, il va venir après, il est là, il a à là. Il enfin, Il, en... il arrive. C'est-à-dire que
3: tu es, es né là-bas, et aujourd'hui, dans tout ce que tu dis, de, dans ta manière de coacher, quand Quentin, il, même, il fait des références à ta manière, à vos discussions, tu sais très bien que je vais arriver là-bas. Tu es né à Lyon, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que ton QI football, ton QI football depuis ton enfance, que tu parles d'enfant, tu es parti... Moi, j'écoute, tu es parti à, en Argentine, tu as analysé comment les enfants, y jouent. Tu vois, tu as, as analysé, comme il, Quentin, il a parlé d'intelligence émotionnelle, tu vois, QI football, mais aussi intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, ça vient d'où Ça vient d'où Comment Parce que pour moi, les gens, aujourd'hui, ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas conscience de l'importance que, ce, que cette combinaison, elle est. Aujourd'hui, pour moi, tu peux être <rire> un énarque du football. Et comme tu as dit, après, on va parler après de l'OIL, d'accord Mais moi, je vais savoir... Ah, frère, attends, 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 attends je vous suis, <rire> suis, les gars,
1: attention.
3: Hein
0: Je sais, je sais, je vous suis.
3: Tu vois, ah, mais d'abord, ce QI, parce que cette combinaison, Brian c'est qui Quand je dis Brian c'est qui C'est-à-dire qu'il grandit comment Comment on s'est formé à arriver à être, être un énarque du football dans la rue Comment À Lyon, tu vois C'est qui Comment ça s'est passé
1: bah moi, déjà, bon euh, j'ai une enfance un petit peu euh, compliquée parce puisque euh, mes parents ont eu des problèmes et j'ai dû aller vivre euh, chez mon oncle et, et ma tante. Donc, j'ai débuté dans, un petit peu à, dans, à la campagne euh, autour de Lyon. et Ensuite, ma mère m'a récupéré quand elle, quand elle, elle a réglé euh, ses problèmes. Et là, j'ai grandi un petit peu seul dans un quartier euh, défavorisé de, de Lyon. Où euh, bon, j'ai appris vraiment le football euh, là dans la rue et, et à l'Olympique Saint-Gené-Laval où j'ai un, un super éducateur. Ça, je pense, c'est une chance aussi hein, d'avoir le bon éducateur au bon moment. Ensuite, mm -hmm. euh, je suis rentré à l'OL. Euh, je suis rentré à l'OL où, euh, où ça se passait assez bien, sauf à l'école. Euh, et je me suis fait virer de, de, de des deux établissements scolaires qu'ils qu avaient. Bon, j'étais un petit peu voilà, c'est c'est pas le même <rire> c'est pas le brain de maths. j'étais toujours <rire> un peu agité, donc euh, donc euh, je me suis fait virer des deux établissements scolaires. Et du coup, pour rester à l'OL, j'ai dû aller à, à pas à l'INF euh, euh, Clairefontaine, mais à Vichy, où je m'entraînais toute la semaine, et là où j'ai rencontré un autre euh, éducateur, enfin un autre entraîneur, euh, qui est comme mon deuxième papa, euh, Monsieur Georges Honoré, qui lui m'a vraiment euh, cadré, m'a expliqué euh, la mentalité que je devais avoir, qui m'a voilà, marqué un truc tout simple, mais à laver les chaussures avant l'entraînement, enfin, après l'entraînement, les cirer, euh, qui, qui a vraiment mis un cadre, moi qui était vraiment... Euh, voilà, très très dispersé on va dire dissipé, dissipé comme on dis dit à l'école <rire> dissipé moi bon, j'ai continué quelques bêtises hein, mais euh, voilà et après bah, je suis revenu à l'OL euh, deux ans après ou euh, ou après bah là c'est c'est vraiment parti plus fort euh, euh, donc voilà mais si tu veux à la base je suis pas un joueur fin à la base, euh, quand, quand je rentre, moi, je suis quelqu'un, je suis un avançante qui veut que marquer des buts, être le meilleur buteur euh, partout où il passe. Donc euh, euh, voilà. Mais après, quand j'arrive à l'OL, euh, je, je comprends un, un autre football et déjà à la fin de vichy on, où le soir on, on avait fini les entraînements et on ressortait tout le temps pour jouer dehors et, on, et il y avait cette période, je me souviens où on, où on prenait vraiment du plaisir à se donner le ballon. Et c'est là que j'ai compris. 14, 15 ans, qui y avait un autre football, en fait, où, euh, où ça se construisait. c'était pas uniquement terminé. Euh, voilà, j'ai compris toutes les subtilités, toutes ces choses-là. J'ai pris, euh, on va dire, ce, cet amour du, du jeu, de la subtilité, de l'intelligence, du, du QI football. Et, euh, et à partir de là, après, à l'OL, en plus, il bah, y avait des joueurs incroyables, mais vraiment incroyables. Euh, et, euh, et après ah, bah, vous
0: êtes, bah, génération en fait, vous, vous, vous étiez, vous étiez les, les jeunes de la de la grande époque leunaise en fait. Ouais avec les Hidangar, ah, déjà, les, une... les Bréchet euh, pas Bréchet euh, Jérémy Berthaud, tout
1: ça. Bah, nous c'est simple c'était on était premier de tous les championnats. Et quand tu finissais ouais. pas premier quand tu finissais pas premier euh, bah, quasiment euh, toutes les autres générations à te regarder bizarrement euh, euh, c'était voilà j'étais champion de France moins de 15 euh, champion de France moins de 17 champion de fran... euh, après en DH parce qu'à l'époque il y avait trois équipes donc champion DH vainqueur de la Coupe Rhône-Alpes vainqueur de la Coupe du Rhône et après euh, champion de France CFA et ouais champion de France CFA puis après trois fois champion de France
0: bien France hein.
1: le pro mais en gros il n'y avait pas une saison où on gagnait pas c'était c'était impossible quoi et, euh, et en plus, moi j'étais entre deux grosses générations, euh, les 82, donc euh, voilà, et les 84 où il y avait euh, Jacques Mot, Berthaud, euh, Jérémy Clément, Jérémy euh, Demba Touré. Ouais. Euh, donc, euh, Demba Touré,
0: ouais. c'était lui aussi. <rire> euh, donc <Ouais>. euh,
1: <rire> donc j'ai grandi en, entre ces deux grosses générations, même si dans la mienne il y avait quand même François Claire Pierre Boubi, euh, mais voilà, nous, on n'était même pas considérés comme une bonne génération, les 83. Donc, euh, même, même si on a fait quart final de Gambard, voilà, on n'était pas, pas considérés comme une grosse génération. Et, euh, et voilà, il fallait gagner tous les ans. C'était culturel, il fallait, fallait absolument gagner. Et là, c'est ce, ce, ce qui me fait bizarre, c'est que dans la formation actuelle, on va vouloir jouer avec des jeunes, toujours plus jeunes, toujours plus jeunes, et on s'en fiche du résultat. L'important, c'est euh, mmh. ce qu'on va apprendre, euh, ce qu'on va mettre en place. Mais, mais tu apprends à perdre. Actuellement, on apprend à perdre. Mmh. Et je pense que dans quelques temps, on va. pour l'instant, on ne paye pas, parce que Il y aura les, un problème, ouais. les générations, elles, elles ont côtoyé quand même les, les générations du dessus et elles sont... Habitués, il y a des, tellement des joueurs talentueux, surtout en région pas parisienne, qui font que ben, nos équipes de France, elles, elles gagnent. Mais il y aura un moment donné, on va avoir un gros creux parce qu'on a appris à perdre. On ne fait qu'apprendre à perdre. On voit toutes Mais les. C'est
0: déjà le cas, Brian. Hein c'est le Pardon cas, déjà, Brian. Hein c'est ouais. le cas, déjà. On n'arrive pas ah, à. Même ouais. les
1: équipes.
2: Ouais. Elles... Ouais. <rire> Pour les coachs, elles sont doublées ou c'est comment
1: <rire> elles sont habituées à perdre, elles font que ça, et, et c'est bien de vouloir jouer toujours plus jeune, tout ça et tout. Et j'avais eu, j'ai souvent des, des débats avec Didier, Edgar et, et Jeff Vullier Alors Je dis mais je, je comprends pas l'intérêt en fait. Je comprends pas l'intérêt de vouloir jouer aussi jeune. Et ils me disent mais les joueurs en fait, sinon ils partent. Euh, si on, 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 ils veulent même pas re-signer à. Jouer, mais la formation, pour moi, elle ne se termine pas à 17 ou 18 ans. C'est à, à 20 ans, mais les jeunes, ils, ils ne veulent, ils veulent pas comprendre ça. Mais il y a beaucoup qui, qui flinguent leur carrière, beaucoup qui flinguent leur carrière parce qu'ils veulent, ils veulent tout de suite jouer, tout de suite, mais c'est à 20 ans qu'on est prêt. Et en fait, ils, Après. ils prennent l'exemple d'exception. Et la problématique, elle est là. Et bien évidemment, ils ont compris... Ils ont tous compris qu'ils avaient une grosse valeur marchande mais mais ils se, ils se tuent se tout seul, ils se tuent tout seul.
0: De toute façon là, là tu prêches des convaincus Brian, on en parle on en parle souvent ici. Après encore une fois on se répète mais c'est la c'est la réalité du marché, c'est la réalité du, du football aujourd'hui, c'est que on veut on individualise en fait, on voit on a deux trois pépites, on les met on les met un peu en avant, on veut faire des, des ventes, du bénéfice, on veut récupérer de, on veut créer des valeurs marchandes, on ne veut pas créer des footballeurs professionnels à proprement parler, mais on veut créer des, des assets, on va dire des actifs, tu vois, ouais, sans être trop grossier envers les joueurs. Et ça, c'est le gros problème de notre, de notre formation aujourd'hui. Parce que nous, à l'époque, tu vois, nous, on sortait, nous, nous, on sortait pro à 19 ans, c'était normal, 18, 19 ans. C'était très, très rare de, de sortir pro à 16, 17 ans. Ouais, mais, même non. si tu, quelques-uns, mais, On va faire les avocats là. du
3: diable. Enfin, on n'a pas les avocats du diable parce que, on compte. Aujourd'hui, tu fais comment, Bren? Aujourd'hui, vous accompagnes des joueurs. Parce que ce que tu dis, c'est que toi, tu es là pour accompagner des joueurs. Avec la conjoncture actuelle, moi, je, je remets les choses dans leur contexte. Voilà, c'est une réalité, la vie, elle est ce qu'elle est. Avec la réalité d'aujourd'hui, maintenant, quelle est la solution quand tu as tes joueurs, ou tu as des plus jeunes qui arrivent Aujourd'hui, comment Est-ce que, comment tu vas implémenter ton concept ou, ou amener... Euh, à, les autres à voir que ce que tu dis, au final, pas, ça ça sonne juste pas bien, c'est pas juste ça sonne beau, mais comment tu vois que, que c'est efficace. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les gens, ils marchent aux solutions. Si tu n'arrives pas à leur prouver par A plus B qu'ils ont tort, bah, on va quand même rester dans, ce même, dans, cette même, dans, ce, dans cette mouvance, dans cette matrice, et tu vas être là, comme beaucoup d'entre nous, des fois, tu vas finir frustré, parce que toi, tu as une connaissance ou peut-être tu as une, une vision. Avant-gardiste et même plus développé parce que chacun a ses talents. Parce que tu vois, pour être un bon coach, un bon accompagnant, même un bon joueur à un moment donné, il ne faut pas croire que c'est juste euh, on, parce qu'on a été exposé à la même chose, tous, tout un chacun, qu'on va pouvoir encaisser les informations de la même manière. Aujourd'hui, tu fais comment Toi. Non, mais tu ne peux, peux pas donner une solution euh, globale. C'est euh, global. Euh, mais aujourd'hui, tu fais comment quand tu es dans le.
1: Le système, comment il fonctionne aujourd'hui Aujourd'hui, tu prends la majorité des, des clubs de, de, de Ligue 1, Ligue 2, c'est des effectifs très jeunes. D'accord Et on mise sur beaucoup de jeunes en se disant, bon, il y en a un qui va flamber, Mais en fait, les clubs, là où je pense, où ils se trompent, c'est que leur joyaux, il sera bien plus mis en valeur s'ils ont que 3, 4 jeunes, 5 jeunes, au cœur d'une équipe mature, âgée. De toute façon en est euh, 5 ou 15 on va dire il n'y en a que 4-5 qui vont pouvoir être vendus donc vaut mieux faire de la, de la mmh. qualité et de l'entourer de joueurs plus aguerris euh, euh, qui vont en plus permettre à ces jeunes pépites d'encore mieux se développer de dix fois mieux se développer plutôt qu'être qu qu'entre jeunes prendre le pouvoir d'investir et jouer mais Jouer, mais pas avec, les, les, comment dire, pas avec les, bonnes, les bonnes intentions. Dans le sens.
0: Avec les bons leur, les bons
1: leur objectif, c'est pas de gagner. Leur objectif, c'est de briller. Leur objectif, c'est de briller. Et pas de gagner. Et finalement, quand tu as un, un, un vestiaire plus mature, avec des personnes euh, euh, qui vont encadrer, on va dire, euh, ces jeunes pépites, déjà, ils vont leur apprendre à gagner. Ils vont leur transmettre. Euh, l'importance euh, du détail euh, l'importance euh, d'être compétiteur de, de jamais lâcher l'entraînement d'aimer gagner et ils vont créer des champions le groupe va créer des champions à condition bien évidemment que ces anciens soient aussi là voilà, il faut bien choisir ces anciens pour permettre aux autres de se développer donc c'est un juste équilibre à trouver mais mettre un vestiaire avec une majorité de jeunes, mais vous ne pouvez pas gagner. C'est impossible. D'ailleurs, les équipes qui gagnent, euh, c'est souvent des équipes avec des effectifs plus matures.
2: C'est très rare. Mais de ce que tu dis, de ta perspective, là, tu parles en tant que, que joueur assez récent qui a encadré, moi, je t'ai vu, hein, à Tours, Jonathan Grady, Ryan Raveleçon, Ismaël Benasser, Denis Bonga. En deux ans qu'on a passé ensemble, le nombre de joueurs de très, très bon niveau qui est sorti de cette équipe-là qui qui était cohérente en Ligue 2 mais qui n'était pas exceptionnelle je t'ai vu à l'œuvre. mais maintenant ce combat-là c'est de le faire comprendre aux joueurs de ta perspective ou de le faire comprendre aux dirigeants parce que toi là tu es exactement entre les deux là tu es en train de parler à tes joueurs d'un côté mais il y a aussi la résistance du dessus non ce que je veux dire plus globalement dans un club qui, non, qui se dit euh, faire comprendre
1: c'est faire comprendre euh, à des dirigeants qui bien évidemment ont compris euh, la valeur marchande que pouvaient avoir ces jeunes que euh, c'est comme euh, voilà si tu as envie de vendre euh, une montre, tes vendeurs euh, tu vas mettre euh, si tu mets euh, 15 montres identiques les unes à côté des autres le mec il va hésiter et au final il va rien prendre alors que si tu mets ta belle montre que tu as envie de vendre euh, dans un écran au milieu de une deux un petit peu moins, moins belle à savoir les anciens du vestiaire que tu ne vendras pas mais que tu mets cette montre vraiment là au cœur du truc là tu peux la vendre ta montre voilà et c'est faire comprendre aux au, au dirigeants que euh, s'il euh, y a trop de jeunes bah, bien sûr tu vas en vendre tu vas en vendre mais le niveau sportif de ton équipe il va baisser il va baisser et bien évidemment Sans il faut,
2: il faut okay. vendre
1: mais il faut aussi faire des résultats il faut aussi faire des résultats et faire des résultats peut être vraiment compatible avec la mise en valeur de, 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 de 5-6 jeunes par effectif euh, et ça les mettra encore plus. Euh, et, et, et comme je vous l'ai dit, ces anciens-là vont, vont leur apprendre des choses parce qu'un coach, il va t'apprendre des choses, mais, mais tu ne peux pas te nourrir que d'une personne. Quand tu es jeune comme ça, tu dois aller prendre des conseils chez un ancien. Un, un va t'apprendre un truc, un autre va t'apprendre autre chose. Mais si tu es à côté que de mecs comme toi qui, qui, qui pensent tout savoir, mais qui n'ont qui ont pas vécu tellement de choses, qui n'ont pas expérimenté. Je me souviens de Bielsa, quand il dit à Mendy, mais euh, « Sers-toi de… de » Comment il s'appelait le défenseur euh, latéral gauche euh, qui a joué à Lyon après euh, il dit, serre-toi de l'expérience
2: ouais, de Morel.
1: Serre-toi de l'expérience de Morel. Ouais. De de Morel. Ouais. Part du niveau de Morel, c'est-à-dire, pr prends tout ce qu'il sait déjà, part de son niveau pour déjà partir de plus haut. Plutôt que de refaire les erreurs de Morel et pas t'intéresser et pas à lui, pas apprendre tout ce qu'il sait déjà et refaire son parcours, les mêmes erreurs et arriver à son même niveau. Non, pars déjà d'un niveau, t'es un qui peut t'apprendre plein de choses, parce que les raccourcis, il les connaît, parce que, euh, parce que lui, il a vécu les choses. Il, a, il, il, il pourra t'expliquer pourquoi il ne faut pas faire ça, pourquoi il faut le faire dans telle situation, mais pas dans une autre situation.
3: Ouais. Et, 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 il pas euh, pas et je trouve que c'est un pas très bon exemple. Et tu vois, regarde, ok, est-ce que ce modèle-là, maintenant, il vient, parce qu'il vient de l'école lyonnaise, de l'école lyonnaise à la Dolas, et de ce que j'appelle aujourd'hui, moi, je veux que tu, je fais un petit truc par rapport à, à OIL, ce que tu avais dit OIL, et ce côté un peu, est-ce que tu l'as retrouvé Est-ce que c'est ce que toi, tu as vécu, et ce que vous avez vécu avec tous ceux qui sont sortis Et le, mo le modèle-là, le modèle des 5, 6, est-ce que tu, et quand tu parles du vestiaire qui est un peu qui a pris un otage par les joueurs, il y a une
1: réputation qui dit que chez vous, c'est un peu la secte, d'accord non, non, À Lyon. clairement. Et... Non, clairement. Non quoi. Clairement, parce que, parce que il oui. y a une certaine philosophie de jeu euh, qui est, qui est euh, inculquée, on va dire, au centre de formation. C'est un club qui a toujours formé, donc qui a toujours eu beaucoup de joueurs du club au sein de l'effectif euh, professionnel, et parfois, il y a des joueurs qui arrivent et qui on va dire, qui, qui pensent avoir cette culture foot, mais, mais qui l'ont moins. Moi, je me souviens de, de parfois, Bernard Lacombe qui venait euh, dans le vestiaire euh, et qui demandait à Sydney, qui demandait à, à, à aux anciens un petit peu, euh, est-ce que lui, on le fait venir Non mais pourquoi Parce qu'il est plein de qualités, il va vite. Euh, il, je ne peux pas dire les noms parce que c'est parce que des personnes que j'apprécie parfois, avec qui j'y joué après, mais qui, qui étaient bourrées de, de qualités, qui avaient de la puissance, tout ça et tout, mais qui ne comprenaient pas forcément le jeu. Et voilà, il y avait une sorte de mafia, c'est-à-dire les anciens disaient « Non, lui, on ne le veut pas » ou « Lui, on le veut ». Et je pense que cette culture-là est restée du côté de, de l'OL, mais il y avait toujours un équilibre avant, parce qu'il y avait les étrangers, les Brésiliens, qui, ont, qui sont beaucoup respectés à Lyon, euh, qui avaient un petit peu aussi cette philosophie de jeu. Euh, voilà. Et puis, il y avait toujours des bons joueurs du, du, du championnat de France qui arrivaient. Euh, mais là, comme l'effectif, voilà, à un moment donné, euh, le modèle économique, c'est utiliser les joueurs du club et utiliser les joueurs... En plus, qu'on a fait revenir des, des joueurs du club donc ça fait vraiment beaucoup beaucoup de Lyonnais et ils ont cette, cette façon de jouer un petit peu euh, et on le voit d'ailleurs le seul coach qui est en train de réussir avec eux c'est un mec qui a la fibre lyonnaise qui connaît cette mentalité et, et, et je pense que ça, ça peut marcher à condition d'avoir un coach euh, euh, qui connaît cette mentalité et euh, qui l'accepte et qui aussi va, va leur faire comprendre euh, Ouvrez un petit peu la porte. Ne condamnez pas les gens avant qu'ils arrivent. Accueillez-les beaucoup mieux que ce que vous faites. Euh, okay. Laissez pas un joueur à l'hôtel euh, quand euh, ça fait déjà cinq jours qu'il est là et que personne ne l'a invité à manger. Donc, euh, tout ça, c'est important. En plus, je pense qu'il y a quand même des joueurs qui sont passés dans des, des grands clubs, qui ont vécu ça, qui sont arrivés dans des, voilà, dans des clubs très importants. Je pense à la casette, Tolisso, ils doivent avoir ce ressenti, ils doivent euh, accueillir, euh, accueillir les gens et après je sais pas comment ça vit à l'intérieur du groupe pour être honnête mais c'est le sentiment que ça laisse un petit peu de l'extérieur c'est que c'est très fermé euh... ouais ça a toujours été comme ça après euh... il faut aussi trouver euh, un joueur qui arrive de l'extérieur qui est un petit peu plus extraverti qui va plus aller vers les autres, qui va peut-être voir faire le lien, qui va mettre la bonne humeur, euh, et, euh, et ça peut marcher après. C'est important du coup pour
0: un joueur euh, qui arrive de l'extérieur, qui s'imprègne aussi de l'identité un peu lyonnaise. Hein.
1: C'est super important là-bas, hein, quand même. Oui, oui. Après, bah, pour les joueurs et pour les Je pense que par exemple, il y a eu des erreurs de casting. Il y a des joueurs. Euh, je pense à Sar par exemple. Voilà, c'est un joueur qui a des qualités, ouais. de, 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 mais c'est impossible que ça marche à Lyon. Il y a eu trop d'erreurs de, de casting sur des recrutements avec des joueurs qui ont des qualités, mais pas des qualités. Enfin, je, je sais que ça ne marche pas à Lyon, c'est impossible. C'est impossible, ça ne marche pas. C'est ouais. euh, pourtant des, des, des bons joueurs, mais je prends KD Oire, je sais que les, je, je sais comment fonctionnent les Lyonnais. Ils vont peut-être l'apprécier, ils vont dire. Que c'est une bonne personne, mais footballistiquement, ils diront il ne comprendra jamais ce qu'on veut faire. Et comment on a. Com il ne comprendra pas ce qu'il veut faire, mais comment.
3: En fait, dans ce QI football. Ce, en fait, parce que c'est un QI, pour moi, c'est une, une,
1: une patte. Une patte, tu vois, une, une moi, marque je, de fabrique. On ne peut pas dire que c'est un QI, parce qu'il y a, y a différentes formes d'intelligence de jeu, de football, mais c'est vraiment une philosophie. C'est un petit peu comme au Barça. Hein. Au Barça, quand vous arrivez, déjà vous n'êtes pas catalan, il ouais. euh, euh, y a vraiment une façon de jouer, euh, j'ai envie de dire, c'est compliqué, et soit c'est celui qui arrive de l'extérieur qui s'adapte, soit c'est mort, soit c'est mort, ça ne sera jamais l'un. On a bien fait à l'époque...
0: Comme l'ont bien fait les Brésiliens aussi. Les,
1: les Brésiliens, parce que ils avaient un peu la même façon de jouer, ceux qui sont arrivés. Il y avait juste les, les défenseurs qui étaient voilà, euh, très agressifs, mais ils avaient quand même cette mentalité, cette mentalité de gagneur. Euh, on prend Cassapa, Edmilson, euh, Chris. Euh, C'était des mecs. Euh, voilà. euh, ils étaient capables de, de, de charbonner, mais ils avaient quand même euh, euh, voilà, cette philosophie de, 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 de jouer en permanence. Euh, avec pas forcément euh, de grande qualité technique hein, pour, euh, si on prend Claudio on va dire que techniquement c'est pas le joueur le plus doué au, au monde mais il faisait des choses très simples le jeu lyonnais il n'est pas très compliqué et parce que sur les, sur les catégories de jeunes souvent c'est très limité en touches de balle, c'est beaucoup de, de passes et de mouvements euh, donc euh, pas, pas si difficile pas si compliqué faire
0: des ailiers, faire des ailiers tout ouais, ça. Bah,
1: en fait c'est ce, ce qu'on appelle mais, club, du coup hein
2: là si vous mettez Brian sur le jeu lyonnais ouais, là... ah, c'est ce qu'on appelle, euh, hein. ce qu ouais. appelle le jeu de position ah,
1: c'est ce qu'on appelle le jeu de
2: position c'est Sidney qui nous le disait très bien, Sidney qui était invité il euh, y a, y a, y a un, un mois ou deux il nous le disait très très bien, il disait vous croyez qu'il y, y a 15 ans on ne voulait pas le ballon et que le football de possession euh, ça n'existait pas à Lyon, c'est juste que maintenant on en parle, on en fait tout un truc euh, euh, dans, les, dans les shows et tout mais nous tu crois qu'on ne voulait pas le ballon tu crois que la maîtrise du jeu, on n'en voulait pas C'est un truc où c'est du vocabulaire qui a évolué, mais pas le jeu ou pas autant, pas autant qu'on veut bien dire. Mais pour en revenir à, tu sais, à ce que tu dis depuis tout à l'heure, et c'est un sujet qui m'est super cher, c'est la culture. Tu vois, en gros, là, tu parles vraiment de la culture d'un club. Et ce qu'on observe peut-être quand même, pour, pour, pour en terminer avec le, le, le côté lyonnais, c'est que peut-être qu'ils sont un peu restés bloqués 15 ans en arrière. Tu vois ce que je veux dire Que peut-être que ce qui était valable il y a 10-15 ans, c'est plus nécessairement valable autant maintenant ou que les gens qui imprennent cette culture ne le font pas aussi bien que ça a été fait avant. Donc ça, c'est quand même un, ouais. un, un, un regard qu'il faut avoir. Mais moi, je, je rigole parce que quand tu me dis Bernard Lacombe arrive, quand tu dis Bernard Lacombe arrive et dit, laissez pas un joueur 4-5 jours à l'hôtel. Littéralement, j'arrive à Tours, première nuit à l'hôtel, premier entraînement le matin, l'après-midi, je vais faire un petit tour dans la ville. Je vois une Fiat 500, coup de frein à main, pff, sur la ligne de bus. Oh, quand tu as savon ou quoi Brian dans sa Fiat 500, un kart, il dit « Viens, on va prendre un café. » Écoute, on est parti à 3h, je suis revenu à 22h, on a bu café, on a refait le monde, on a dîné. « Practice what you preach. » On dit ce qu'on fait, non Et c'est un truc. Combien ça t'aide en tant que coach Parce que des anecdotes comme ça, j'en ai un milliard. Mais cette culture, elle vient du club Ou est-ce que, en tant que personne, en s'entourant de gens qui comprennent un petit peu cette importance aussi on ne peut pas créer un club et des valeurs dans un club qui n'a pas nécessairement d'histoire finalement.
1: Je peux pas te laisser dire que le club n'a pas d'histoire. Hein je, je parle pas
2: de Lyon. Hein. Ah, Raphaël, dans, un, dans un autre. club. Ah. Oh la ah. vue lyonnais là. Oh là là le lyonnais. Ah, de il, a des Lyon. Lyon.
3: il a touché sa bebar, il a dit.
2: Il allait dire eh, parce que aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'on a joué le dernier match avec Brian à, avec Tour. Le dernier match à Gerland, faut voir l'honneur qu'il a eu. Il avait banderole, chant, euh, un quart de la tribune réservée pour sa famille. C'était quelque chose. Il y en a d'autres qui ont voulu nous faire croire que hein, vas-y. <rire> bon, bref, on va pas, on va pas lâcher des blases parce qu'en plus, ça connaît ici. Mais il a eu un de ses honneurs à Gerland, les gars. C'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose.
1: Non, mais, non, mais il bah, après, il a fait... après, déjà, j'ai une histoire un peu particulière avec le club, c'est-à-dire que euh... déjà, bah je fais le lever de rideau de la finale de la Coupe de la Ligue, qui est le premier titre euh, qui gagne. Ensuite, je joue le premier match de championnat des, des, des sept titres. Euh, je fais l'entrée en, en même temps que Juninho. Euh, premier, mon premier match en même temps que le premier match de Juninho. Ensuite, Benzema, euh, quand il rentre son premier ballon, bah, il me fait la passe, je marque. Ensuite, je joue le le dernier match de l'histoire de Gerland. Euh, je reviens au club mmh. en tant que commentateur l'année où ils font la demi-finale. Euh, et, et, euh, et, ouais. Après, il bon, y a le, le match contre saint étienne avec Tours, qui a marqué forcément les, les supporters, avec l'histoire de la Panenka contre, contre saint voilà Donc, euh, donc j'ai eu vraiment une histoire. Et puis là, voilà, j'ai un cancer. Le club, euh, l'année où, où le club va bah pour le pour le moins bien c'est en train de d'aller mieux et le club ça va mieux aussi j'ai l'impression qu'on est voilà c'est bizarre mais on est on est on est connecté de, 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 depuis que depuis que j'ai mis les pieds dans ce club quoi et euh... ah,
0: c'est bon on connaît connaît la suite logique c'est bon
1: non elle est loin on connaît la suite logique de, tranquille mais euh... <rire> mais voilà en, en, en tout cas ouais, j'ai cette histoire forte avec le club et c'est pour ça que quand quand tu dis le... Mais je viens de comprendre que tu parlais pas du club. Mais, mais en tout cas, il ouais, y, y a vraiment cette culture, il y a du chauvinisme. Franchement, il y a vraiment du chauvinisme au, autour de, de cette ville et, et de ce club. Euh, et forcément, euh, euh, voilà, c'est un club qui, qui me touche. Euh, et et, et c'est vrai que... Tu vois, Quentin, tu disais euh, par rapport aux jeunes... Euh, euh, Peut-être qu'ils accueillent moins les, enfin voilà, il y, y a cette mafia, mais ça c'est aussi, aussi dû au fait qu'il y a trop de jeunes dans le vestiaire. C'est-à-dire que accueillir euh, euh, des recrues, mais ça c'est les anciens qui savent le faire, et c'est les anciens qui le transmettent petit à petit aux au nouveaux. Et je pense que euh, voilà, je pense un club comme le Real. On, on, on sent ça. On sent que petit à petit, on transmet, on transmet et que les mecs grandissent dans le club et continuent de transmettre, transmettre, transmettre. Mais si d'un coup, vous cassez cette chaîne et que vous mettez que des jeunes, comment vous voulez que, que ça puisse être transmis si les mecs ne connaissent pas les codes euh, C'est un truc tout bête, mais quand vous vous déplacez euh, dans un hôtel, que vous faites toute la prépa. Moi, au début, moi j'aurais fait ma première prépa. Euh on va à l'hôtel, à la fin de la semaine, bah, je rentre, je pars, je dis merci à tout le monde, au revoir. Mais les anciens nous ont appris à faire une petite cagnotte pour les, pour les gens de l'hôtel, euh, et tout ça, c'est des choses qui se transmettent, tout ça, ce n'est pas inné. Et si vous cassez cette ouais. chaîne, parce que d'un coup, euh, euh, vous mettez des, des, beaucoup de jeunes qui n'ont pas tous ces codes, qui n'ont pas tout, tout, toutes ces, ces, ces habitudes, eh ben, c'est normal qu'il y ait un dysfonctionnement au bout d'un moment.
3: Et aujourd'hui, toi en tant que joueur,
1: enfin, tu te considères plus
3: comme un, parce que un gagnant. Tu as vu, tu as l'âme du champion, tu as la grinta, tu as la rage du champion, tu as envie de gagner. Plus comme éducateur enfin, ou coach. Parce que quand je t'écoute parler, tu as ce truc, tu vois. Tu as cette touche où tu l'as dit toi-même, tu vas accompagner ces jeunes. Parce que tu vois, une carrière, en gros, tu te parles à toi à 18 ans, je sais pas, 19 ans, 20 ans, à, tu te parles à toi quand tu étais jeune et tu te dis sûrement, après je fais que voilà je vais leur apporter ce que moi peut-être j'ai pas su prendre, soit pas eu, soit pas su bien prendre parce que voilà, tu as dit, et tu le dis ouvertement avec une authenticité de ouf et moi je kiffe, voilà, tu as tout connu, que ce soit les problèmes d'argent, tu vois les problèmes, là aujourd'hui la santé, euh, les problèmes en haut, en bas, tu vois Aujourd'hui, tu te considères comme, parce qu'on on a eu un débat sur ça, tu vois, les coachs qui sont là pour gagner, les, les éducateurs qui sont là vraiment pour, comme toi, tu en as eu des bons. Aujourd'hui, toi, tu, tu tires vers quoi Et si tu avais un, un cheval de bataille avec les petits, les plus jeunes, on va dire, tu vois, ça serait lequel C'est quoi la chose, tu dis, franchement, moi, j'ai fait cette merde, toi, je ne veux pas que tu fasses ça
1: Déjà, euh, moi, je pas à dissocier le coach et l'éducateur. Parce que on doit apprendre à gagner, mais à gagner pas que sur le terrain, à gagner dans la vie. Et gagner dans la vie, c'est forcément, ce pas au détriment des autres. C'est gagner avec les autres, c'est euh, devenir une personne respectée, respectable. Euh, mais quelqu'un de respectable, c'est aussi quelqu'un qui sait se faire mal. C'est aussi quelqu'un qui, qui, qui sait être persévérant, qui sait, euh, qui sait euh, euh, avoir de l'exigence, du. Comment dire C'est quelqu'un qui arrive à ne à pas se gâcher finalement. C'est ouais. aussi ça. Donc, euh, j'arrive pas à dissocier les deux. Pour moi. Euh, euh, on doit tirer le meilleur de soi-même, même en tant que, que personne. Et on doit euh, tout donner sur un terrain de foot quand on est, quand on est joueur. Donc vraiment, voilà, mais si, euh, si je dois... Aujourd'hui, je ne gagnerai pas euh, au détriment des, de, de valeurs humaines. C'est-à-dire que... Euh, D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans, dans, mon, dans mon rapport. Euh, euh, de projet club euh, c'est euh, rien au dessus de l'institution mais euh, l'institution jamais plus forte que l'humain c'est à dire que euh, pour moi je vais jamais mettre l'institution c'est ce qu'on doit protéger quand on, est, quand on est coach on doit protéger l'institution le club tout ça euh, les valeurs du club mais par contre on ne peut pas, euh, pour le club, euh, euh, trahir des valeurs humaines, mal se comporter avec, euh, avec un joueur. Euh, moi, la limite, elle s'arrête là. Voilà, la limite, elle s'arrête là. Et l'humain, vraiment, c'est euh, euh, la chose la plus importante. Et je peux vraiment vous garantir que le métier d'entraîneur, euh, c'est pour moi la, la chose la plus difficile. C'est que parfois… Je, je, je me pose la question la seule chose qui pourrait me faire arrêter c'est que parfois je sens que c'est quand même quelque chose de très difficile d'entraîner et d'être de, et, et toujours honnête, juste euh, c'est parfois c'est difficile très difficile euh, et parfois Pourquoi tu sens que je suis un peu tes valeurs non, non mais ça, parfois ça flirte avec la limite parce que parce qu'il y a un intérêt collectif, parce que qu'il y a, des choix, y a hein. des choix à faire, parce que tu ne peux pas contenter tout le monde. Euh... Mm -hmm. Et c'est voilà, ouais, Le côté humain, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre en avant le plus dans mon métier d'entraîneur. Mais je sens aussi que ben, parfois, euh, c'est ce qui me fait le plus mal, c'est qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Mais après, c'est pareil dans la vie aussi. Hein. Si, voilà, moi, je j'aimerais pouvoir aider tout le monde ouais. en permanence euh, et parfois bah, tu ne peux pas, pas donc euh, c'est donc un petit peu aussi la même chose pour le métier d'entraîneur mais, euh, mais euh, ce n'est pas facile, franchement c'est le côté difficile du métier d'entraîneur
0: une parenthèse Seb tu vois, ces paroles c'est super intéressant parce que ça, moi ça me rappelle un, un coach que j'ai eu, un entraîneur que j'ai eu c'est Ranieri, là quand il m'a parlé c'est euh, toi ton penchant c'est clairement Ranieri c'est que le gars, c'est un entraîneur, donc forcément, un coach en plus à l'italienne, un mec qui veut gagner, qui transmet sa valeur de la gagne, tout ça, mais jamais, jamais, il va bafouer les valeurs humaines pour autant. De toute façon, je, je, je n'ai parlé que même fois de fois dans dans, dans, dans dans Ballon de, Ranieri, de de ah, Ranieri, une dizaine de fois. Et tu vois et comment le mec, il arrive à, à considérer, un peu si même comme Ancelotti, hein, tu l'as dit, Brian, il considère la star comme le, le 23 e joueur de la même manière et ça crée en fait une émulation ça crée un truc dans un vestiaire c'est incroyable et jusqu'à présent Ranieri il a une image que ce soit à l'Esther à la Roma ce qu'il a laissé là même récemment le mec à 70 piges il a réussi à faire monter Calieri en Serie A c'est très fort et en fait cette gestion humaine je te comprends quand tu dis que la valeur aussi de coacher et d'éduquer aussi, ça, ça peut être compatible aussi. Iraniri, c'est aussi la bonne image. Je pense hein. que c'est
3: compatible. Et on l'a dit, il y a des coachs qui, sont, qui font les deux. Mais il y a beaucoup... Au final, on parle beaucoup de... On essaie de dissocier les deux. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Mais juste pour revenir sur ce côté humain, et est-ce que c'est... Tu coaches comme tu aurais aimé que Brian, quand il était joueur, il, a, il, a, il aurait aimé être coaché Parce que quand tu dis c'est tu ne peux pas contenter tout le monde et tu as parlé d'hommes respectés et créer des hommes respectés et respectables, aujourd'hui, quand, quand tu mets de l'honnêteté et de la franchise dans le contexte où, du football où on sait que tout le monde ne peut pas jouer tout, et qu'on va faire des, enfin, entre guillemets, des malheureux, ouais, il y aura des malheureux, comme tu as dit, par rapport à la vie, est-ce que ce n'est pas dans la continuité de, que toi, tu sois respecté et aussi respectable Parce qu'au final, si tu es, si es mal à l'aise avec le fait de, de ne pas faire plaisir à tout le monde. On sait bien qu'un coach qui fait plaisir à tout le monde, c'est juste humainement pas possible. Donc, tu vois, dans ce, ce côté respect, moi, je pense que tu es vraiment dans tes valeurs et qu'il n'y a pas de raison que tu te sentes… Si, c'est ça, hein, on parle de ça, de, juste de ça avec pas d'autre chose. Tu te sentes mal parce que moi, en tant que joueur, euh, c'est ça aussi, il y a un talent de, pour les coachs de, de vraiment voir qui est qui en tant que joueur. Moi, si tu veux me blaguer, en fait, pl... n'insulte pas mon intelligence. Là, je trouve, ne je te... je vais pas te respecter parce que pour moi, tu vas insulter limite mon intelligence. Tu vois ce que je veux dire En tant que joueur, moi, c'était un truc, c'était fondamental. Je ne suis pas teubé. Donc, je préfère que tu me dises les choses, que ça me fasse mal sur le coup. Je vais te respecter. Tu auras mon respect. Mais s'il te plaît, n'insulte pas mon intelligence. Donc, euh... non, c'était juste pour dire que pour moi, dans ta manière d'être, tu n'as pas c'est enfin, pas que t'as pas de raison. Après, chacun est comme il est. Mais tu vois, je pense que je serai vraiment plus respecté en faisant comprendre aux gens que je pourrais pas tous vous faire plaisir. Je sais pas non, si non, je me suis bah... fait comprendre, les frères, mais... Non, non,
1: je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, après, euh, après euh, j'ai du mal à être dur. Parfois, il faut l'être. Euh, voilà Mais d'une manière générale, j'essaye d'être euh, le, le plus bienveillant possible. Je pense, pense que la méthode... Euh, euh, du, du bâton et de la carotte ça ça, ça marche plus tellement donc euh, donc voilà mais par contre euh, euh, je, je leur dis aux joueurs et parfois ils veulent, et c'est ça où ils, là où ils ont peut-être le plus de mal à comprendre c'est que je ne peux pas traiter tous les joueurs de la même façon et souvent les joueurs ils disent non mais un entraîneur qui est euh, un entraîneur, ça doit être juste, ça doit, ça, doit, ça doit traiter tout le monde de la même manière. Mais non, déjà, la vie, elle est injuste. On n'a pas tous les mêmes qualités, on n'a pas tous euh, les mêmes possibilités. Déjà, pas tout le monde ne peut jouer au foot, euh, morphologiquement, euh, psychologiquement. Donc déjà, la vie est injuste. Mais après, comment voulez-vous que je puisse traiter tous les joueurs de la même manière il y a, dans mon équipe, j'ai euh, un joueur qui a bientôt 40 ans, qui est mon meilleur ami. J'ai euh, des jeunes qui ont un potentiel énorme, qui peuvent être professionnels. J'ai des mecs qui ont une grosse carrière. J'ai des mecs qui ont un talent exceptionnel, mais qui ne s'en rendent pas compte. J'ai euh, des mecs qui sont limités, mais qui ne veulent, le... qui sont... qui veulent pas le voir. Euh, j'ai tous les âges. J'ai toutes les cultures c'est impossible, je peux... et des fois je leur ai dit, je me suis même parfois excusé auprès de mon groupe de laisser passer certaines choses à un joueur, je leur ai dit je suis désolé, euh, je vous demande pardon, mais je ne peux pas vous traiter euh, tous de la même façon, toi par exemple, tu as, as, as 22 ans, tu as tout l'avenir devant toi, je suis obligé d'être très dur avec toi, parce que tu es un joueur qui n'est pas forcément très talentueux, euh, mais par contre as un gros potentiel parce que écoutes tu travailles, tu trucs et je peux pas te lâcher par contre lui, lui il est plus il est plus, comment dire, il est plus artiste il a besoin de plus de liberté si on l'enferme dans une case, si on le met mmh. tout le monde on le perd, Ça sert à... et si on le perd on perd une arme pour l'équipe donc tu es obligé de traiter euh, pour moi tout le monde différemment par contre il faut avoir dans ton groupe des joueurs qui comprennent ça, qui acceptent ça. Parfois, c'est difficile. C'est très difficile. Mais quand les mecs comprennent ça, mais par contre, mais après, mais tu marches sur l'eau. Parce que tu vas te servir de, des qualités de chacun, tu vas te servir des forces des autres. Les autres vont combler tes lacunes. Ainsi de suite, et tu vas créer vraiment de la relation, tu vas créer euh, de l'union. Euh et les joueurs vont apprendre à, à, à mieux connaître les uns les autres. Pourquoi lui est comme ci Pourquoi lui est comme ça Donc, euh, donc je leur dis, je leur dis, désolé, mais je ne peux pas vous traiter tous de la même façon. Et le, ce sera injuste, système. mais euh, la vie est injuste, finalement. Tu es un
3: architecte dans le football. Parce que moi, ce que tu me parles, franchement, tu ne peux pas t'imaginer. Parce que le football, pour moi, c'est une... Euh c'est un reflet de la société. Dans ta famille, aujourd'hui, on dit souvent, même dans tes enfants, euh, tu, on, a les mêmes, on, a, on a nos enfants, même père, même mère. Moi, je dis à mes enfants, je ne peux pas te traiter comme l'autre. Parce que vous n'avez pas, pas les mêmes caractères, vous n'avez pas les mêmes propensions. C'est, t'es amené à faire certaines choses, je vous aime pareil. Mais aujourd'hui, dans ma communication, dans ma, et je, moi, c'est un travail que moi, je dois faire. Et pour ça, je te tire mon chapeau, parce que il y a des entraîneurs qui ont beaucoup moins d'expérience que toi, mais toi, tu as une expérience de vie, beaucoup plus d'expérience que toi, pardon, excuse-moi, et tu vois, mais tu as une expérience de vie qui ne s'achète pas. Et ça, c'est un talent, qui pour ça je dis que tu es un architecte. Pour moi, tu es un architecte parce que tu comprends qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire à un moment donné, il y a une pression à mettre sur telle chose, mais c'est dans ton phrasé, dans ton phrasé, dans ton langage et moi, j'aurais tellement aimé avoir ces genres d'exemple de, 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 Parce que ton entraîneur, au final, tu le regardes. Quoi qu'on dise, quand tu as un jeune, tu, tu prends exemple quand même sur lui. Tu vois, c'est comme un peu ton, la figure paternelle où tu dis t'es tu es déçu ou t'es pas déçu et tu vas te comporter d'une certaine manière. Il y a des entraîneurs papa là, il peut, tu peux ne jamais jouer, mais es, comme il dit Quentin, tu es son soldat. C'est-à-dire qu'il il, t'a il, il pris... Et le jour, il te demande une minute. Une minute qui va peut-être faire, comme tu as dit, changer toute la saison. Cette minute-là, tu vas la jouer à 120%. Donc, pour moi, c'est un art. Et je te dire mon chapeau pour ça, parce que...
0: Aurégui avec l'Op, Champions League,
3: à l c est, c est, Tu ne te rends pas compte. Toi, tu es là, tu es en train de te, te dire « Ouais, bon, ce n'est pas grave. » Mais non, moi, je te dis, je te big up. C'est parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette compréhension, aussi jeune, parce que finalement, tu n'es pas vieux, aussi jeune, et de pouvoir chercher limite à te dire ouais des fois je m'excuse jusqu'à tu t'excuses et tout mais ça montre pour moi la personne et ça revient aux valeurs humaines dans le football on se ment pas c'est les gens qui réussissent réellement c'est un bout d'un moment hey, oublions que on gagne de l'argent on en perd on fait des choses ça va s'arrêter à un moment donné tu peux te regarder dans la glace est-ce que tu es quelqu'un qui voilà qui dit hey, j'ai fait une erreur les frères je m'excuse tu vois mes joueurs et non, j'aurais bien aimé avoir un coach comme toi. En plus, un mec qui, à qui on peut parler football, technique comme ça, c'est fou, non, on aurait été grave loin.
0: Là, là quand Quentin ne parle pas, il doit avoir un milliard d'anecdotes. Ouais. quand là, il est dit parce que là, on parle football, on non, parle tactique. Mais... Non, non,
2: les gars, justement, ouais. je suis trop content parce que vous découvrez le phénomène. Mais moi, j'ai eu le plaisir à un âge relativement avancé. J'avais 30 ans, je, je, je venais d'avoir 30 ans. Et en fait, c'est un moment où tu comprends énormément de choses. Et en fait, de pouvoir profiter d'un coéquipier qui est aussi un ami, mais de savoir que lui aussi, il est sur la bonne voie et que maintenant, de le voir s'émanciper en tant qu'entraîneur, en fait, tout s'explique. Et c'est un truc où, tu sais, la validation, elle n'est pas instantanée. Elle vient après. Et en fait, tu vois, de vous voir parler, de, de voir Brian sous un autre angle se faire cuisiner par mes gars, mes potes de promo à Claire, mon pote de club. Mais quand il parle dans le même club, on a été... Euh, capitaine et vice-capitaine et caviste et vice-caviste. Tu vois ce que je veux dire Dans le même club, dans la même année presque. Tu vois, tu vois ce que je veux dire C'est qu'on en a vécu des moments ensemble, de, de choses. Mais de voir
0: like that, ce qu'il
2: a, qu a, qu a donné à certains joueurs et de les voir maintenant où ils sont, il faut voir. J'insulte personne quand je dis, Brian, t'étais pour 99% des coachs, pas fit pour jouer au sport de haut niveau. Mais quand il vous dit qu'il trouve des solutions, il trouvait des solutions et il était irremplaçable. Ça veut dire qu'il il mettait tout le monde sur orbite, il trouvait des solutions parce qu'il parlait le même langage, sur et en dehors du terrain. Donc, c'est un truc où, tu sais, en fait, tu as envie de voir les, les, les bonnes personnes réussir autour de toi. Et là, de vous entendre le cuisiner, de vous entendre, enfin, de l'entendre lui donner ses réponses et son profil de coach, mais ça ne m'étonne même pas parce qu'il était déjà coach avant. Et en fait, il était sur le terrain parce qu'il arrivait à faire prendre conscience à tout le monde autour de lui de ce qu'il devait faire. Et ça lui donnait une place sur le terrain parce que lui, en fait, c'était le air traffic control. Tu vois, c'était le nice la tour de contrôle. Il, il vous envoie, bim Hop. Olé. Tu vois, le, le Maradona qui jongle. Voilà, il est là, mon gars. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'en fait, on a besoin de ça dans le football. C'est mélanger les profils. Et s'il y a bien une personne, je vous parlais au début d'intelligence émotionnelle, de QI football, s'il y a bien une personne qui va te trouver une place à toi avec ton profil particulier, bah, ça sera coach Brian. Et ça mmh. fait super plaisir. Et je vous dis... Ça fait que commencer et ça me fait plaisir. Tiens.
3: Fort. Non, fort. Hey, Bren, dis-moi, parce que tu es quelqu'un d'ouvert et moi, j'aime pas qu'on fasse. Aujourd'hui, la force que tu... La force par, par rapport à la maladie, tu, tu la cherches, tu la trouves où Ça se passe comment déjà Et tu la trouves où la force Moi, je te parle vraiment parce que es, pour moi, tu es un champion. Tu vois, tu as toujours été champion depuis petit, tu gagné tout. Aujourd'hui, est-ce que tu... Toutes les étapes de ta vie, ou les épreuves de ta vie, tu les prends comme un... Je vais pas dire un combat, mais dans le sens... Vas-y, un match à gagner. Tu as, as la mentalité du champion. Peu importe quel est l'adversaire, tu vas trouver la solution pour le... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Écoute, la force, déjà, je la trouve dans, dans ma famille, ma compagne, les enfants. Ça, c'est ouais, le plus important. Euh, après... Euh, franchement j'ai eu un parcours de vie euh, avec les problèmes que j'ai pu avoir euh, bah déjà mon enfance elle est chaotique mais les gens ne le savent pas euh, ensuite bon, j'étais complètement taré euh, quand, à l'adolescence et, et au début de ma carrière donc, euh, donc voilà et puis, euh, et puis après j'ai eu les problèmes financiers pendant quasiment toute la, allez, les deux derniers tiers de ma carrière donc c'était vraiment lourd euh, j'ai vécu des humiliations très très fortes euh, par rapport à ça parce que il parce que, bah, y a des choses que, allez je vais le dire là mais euh, j'ai eu un, un coéquipier qui m'a hébergé, Mohamed Mahouche euh, à un moment donné à Tours je dormais dans le bureau du coach euh, je restais le soir personne ne savait mais pendant, euh, pendant quelques temps je dormais dans le centre parce que euh, voilà j'étais j'étais j'avais des problèmes j'ai en plus euh, donc euh, bah j'avais des aviateurs détenteurs des par rapport à tous mes problèmes euh, les, les ma femme était dans le dans, dans le sud avec les enfants dans, dans, dans sa famille et puis moi pour économiser euh, deux mois de loyer bah, euh, heureusement que maouche m'a accueilli mais pas, pas pendant aller plus d'une semaine dix jours je dormais euh, dans le vestiaire. Donc, euh, le seul coin où il n'y avait pas l'alarme, c'était dans le, dans le vestiaire du coach. Donc, j'allais je, je, dans le vestiaire du coach. Tac, euh, je dormais. Euh, et puis, euh, puis, le matin, je, le, je faisais semblant d'arriver le premier. Tac, euh, je faisais ma douche là-bas. Et, et voilà, mais c'est plein d'humiliations comme ça, mais forte. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui m'ont, euh, comment dire, qui m'ont permis d'aborder les choses en fait c'est à dire que j'ai vu tellement de choses mais en fait on se dit tout le temps parce qu'il y en a ils se mettent la pression ouais comment je vais faire parce qu'on n'en parle pas hein, mais le nombre de joueurs qui sont dans des galères financières c'est incroyable et en fait moi comme j'en ai parlé dans France Foot il y a un nombre incalculable de joueurs qui m'ont dit ah oh, Brian tu as la même situation que toi non. je dis mais parlez-en parlez-en pour les jeunes qui arrivent euh, non 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 parce que c'est tabou c'est une honte mais en fait, moi, toutes ces hontes-là, j'ai vécu plein d'humiliations, euh, tout ça et tout. Et en fait, bah, je suis toujours là. Je suis toujours, euh, alors pas forcément en super bonne santé, mais bon, je suis toujours là. Et en fait, là, quand la maladie, elle arrive, dans ma tête, c'est qu'une étape de plus. C'est comme un déni. Alors, je ne sais pas si c'est très bon. Mais déjà, moi, j'ai mon père qui est, qui est, qui est parti bah, déjà pour, les, pour la même raison. Euh, mais c'était quelqu'un qui me disait Brian tu dois toujours être positif donc j'essaye d'être toujours positif en permanence euh, des fois c'est pas simple euh, quand vous avez plein de choses qui vous tombent sur le dos quand, euh, quand euh, bah, là vous voyez mon visage hein, c'est pas facile il euh, y a la plupart des gens qui, qui restent cachés mais en fait je, je m'en fous euh, c'est pas parce que euh, euh, voilà j'ai j'ai ces problèmes-là, que je ne suis pas une bonne personne ou, euh, ou que parce que tu es le plus beau gosse du monde, que, que tu dois faire le beau, en fait. Donc, euh, la vie, je pense qu'elle vous ramène toujours, elle vous met tout le temps des, des petites claques derrière des, la des petits rappels. Euh, on est tous, il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. Je pense qu'on a tous une, une part de lumière et une énorme part d'ombre aussi euh, et que l'objectif, c'est finalement progressivement de faire plus ailleurs la lumière et, et réduire cette part d'ombre. Mais on l'a tous. Personne n'est meilleur que l'autre. On a tous, euh, on a tous euh, euh, nos difficultés, nos doutes, nos, nos faiblesses, nos, nos vices. Euh, et et l'objectif, moi, c'est à chaque fois d'essayer de, de tirer le meilleur de chacun, de, de mes joueurs, et tirer le meilleur de moi-même aussi. Et dans, cette, dans ce moment-là, la maladie, bah, c'est d'essayer d'avancer, de voilà, j'essaye, quand tous les jours je vais à la radiothérapie, c'est un truc tout con, mais quand je rentre, j'essaye de, 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 quand je dis bonjour à tout le monde, de mettre un petit lueur d'espoir, quoi, de, de le faire avec le sourire, de le dire très fort, bonjour, j'espère que vous allez tous bien, euh, parce, que, parce que quand les gens ils attendent pour aller, pour aller faire les rayons, je, voilà, là, là, là c'est, voilà, il y en a dans différents états, et j'essaye voilà, de, 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 de montrer quelque chose de positif. Et, euh, et en fait, il y a une forme de déni, pour être honnête, par rapport à, à la maladie. Même quand on m'a dit, ouais, c'est un cancer, dans ma tête, ouais, bah, c'est une étape. Quoi. Euh, ça, ça, ça peut, ça se peut que ce ne soit pas qu'une étape et que ce soit peut-être la dernière. Mais, euh, mais voilà, j'essaie d'être très positif, ça se passe bien en plus, j'ai des, des, plutôt des bons résultats. Donc, euh, donc euh, on verra à la suite. Mais en tout cas, c'est des. De, voilà, d'essayer d'être positif de sortir petit à petit la meilleure part de moi même et de réduire progressivement la, la plus mauvaise et elle est grande encore euh, parce que parce que voilà il n'y a, a pas que il a pas que des qualités et surtout euh, le football nous prend tellement de temps et tellement d'énergie et que parfois on se ferme du voilà et, 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 et voilà j'ai pas la sensation d'être un très bon père aussi alors que j'aime plus que tout au monde mes enfants euh, je n'ai pas la sensation d'être un très bon compagnon, alors que j'aime plus que eux, tout au monde ma femme. Mais euh, voilà, euh, ça prend beaucoup d'énergie, c'est énergivore. Et voilà, cette énergie que je mets parfois dans le football, ben, c'est aussi au détriment de l'énergie que je mets dans ma famille. Donc parfois, je m'en veux par rapport à ça. Ce n'est pas simple. Les gens pensent, voilà, le footballeur, c'est… Oui, mais ça demande une énergie, ça demande des sacrifices, ça demande du temps, ça demande de parfois euh, prendre moins de temps pour soi, moins de temps pour sa famille, moins de temps pour les autres, moins de temps pour s'ouvrir à d'autres choses aussi. Et euh, c'est pas si simple que ça. Je sais que euh, tout le monde pense que les footballeurs sont, sont tous euh, euh, très beaucoup payés, que, que, que finalement, bah, ils n'ont pas à se plaindre parce que l'argent, ça, ça fait vraiment pas tout. Euh quand on en a tant mieux, on peut en faire proxiter les autres, mais ça fait vraiment pas tout, et c'est pas ce qui va nous, on va dire, c'est pas euh, euh, c'est très bien, c'est très bien, et par exemple, on me dit souvent, j'entends, ouais, mais euh, ah, regarde, euh, euh, ce joueur-là, là, il s'achète une belle voiture, ils ont pris la grossesse, mais au contraire, c'est parce que ces gens-là ont la valeur de l'argent, ils savent ce que c'est, et qu'ils ont envie d'en profiter à un moment donné, je préfère mille fois les gens qui vont, qui vont voilà, partager, euh, montrer un petit peu, plutôt que ceux qui en ont vraiment, qui le cachent vraiment et qui sont en permanence en train de critiquer euh, euh, les footballeurs. Il n'y a qu'en France où, parce que les gens ne comprennent pas que être footballeur, c'est être sportif. C'est être sportif. C'est avoir une hygiène, mmh. se lever très tôt le matin euh, euh, les gens ne se rendent pas compte à quel point vous êtes épuisé à la fin d'un entraînement. Avec Quentin, à la fin des entraînements, tellement on était mort, on restait au moins euh, 25 minutes avant d'enlever la première chaussette. Parce que tu es cuit, parce que, parce que... Mais les gens ne se rendent pas compte que c'est un sport, que c'est quelque chose de sain, que tu bois pas d'alcool, que tu fumes pas, que tu te drogues pas, que... Euh, voilà. Et mais malgré ça, il y a une mauvaise image autour des... Du football en France parce que parce que l'argent. Qu mais ce qu on ça la, pas
3: mentalité du la mentalité. On ça de la mentalité du pauvre Brian. La mentalité du pauvre, c'est toujours celui qui est en train de critiquer celui qui a de l'argent, alors que parce qu'il en a pas et s'il était à sa place là, il ferait bien pire. Ou enfin, c'est la mental... et c'est très français. Mais bon, waouh wow. T'es un... un champion ma parole. Non un mais Ricky, es il est passé <rire> par
1: l'Italie. Ricky, il sait, il sait en Italie, mais, ouais. mais le respect qu'on a pour le sportif, le respect qu'on a pour le, le footballeur. Et, ouais, et je peux vous dire que le footballeur, ouais. je peux vous dire que les, les footballeurs italiens, beaucoup se sentent vraiment supérieurs par rapport aux gens, ce qui n'est pas forcément le cas pour, euh, pour les footballeurs français qui ont... Qui ont, qui, ont, qui ont cette humanité, je, je le sais. Euh, je, vois, je vois des joueurs qui aident, qui disent rien, qui, qui, qui en font pas tout tout la caisse, tout ça et tout. Mais en Italie, voilà, le footballeur, il est respecté. En France, il y a très peu de respect pour. Euh, on dit, enfin, je veux dire, les gens ont, ont, ont plus de respect pour, pour euh, des gens de la télé-réalité. De, de la téléréalité pardon. Euh, qui n'ont pas forcément fait grand-chose, tout ça et tout, mais que tout le monde aime, plutôt que le footballeur qui, lui, mène une vie saine, qui travaille, qui a fait énormément de sacrifices pendant toute son, son adolescence, qui a, qui, a, qui a travaillé dur. Alors, il y a certains aussi footballeurs, il faut le dire, qui, qui nuisent à notre réputation, qui nuisent à cette réputation, qui ne sont même pas eux-mêmes, qui jouent un rôle, clairement. Euh, et c'est dommage, mais après, euh, avec l'âge, avec le temps... Euh, ils se rendront compte mais, mais je pense qu'il faut vraiment aussi que nous footballeurs, on, on gomme ces, ces, ces petits détails qui font qu'on a une mauvaise image alors qu'on est des personnes saines, des personnes qui, qui, qui travaillent qui, qui donnent, qui font des sacrifices euh, qui partagent la plupart dès qu'ils gagnent de l'argent, qu'est-ce qu'ils font Ils partagent, ils donnent à leur famille ils, ils en font profiter beaucoup de monde et ça, personne ne le dit Personne ne voit ça de l'image du footballeur. Donc, euh, donc, voilà.
3: Tu sais, Brian, quand je t quand on te parlais, euh, au, début, au début de l'épisode, tu as dit un truc. Tu as dit, ouais, je voulais être comme Zidane parce qu'en fait, au final, je savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais. Tu as dit, je ne savais pas qui j'étais. Je me cherchais. Donc, je me suis retrouvé dans Zidane. J'aurais dû faire du R9 et le Phénoméno. Et de, par rapport au genre de foot, je pense que le jour où le jour de foot... Pour la, on va dire la majeure partie, tu vois, on apprend, on a cette éducation de, sa de savoir qui on est réellement au-delà du maillot, tu vois, au-delà du blase sur le maillot, etc., en tant que personne. Aujourd'hui, tu peux parler comme ça, moi j'entends et je le dis parce que tu sais qui tu es en tant que personne. La personne, Brian Bergogneau, je ne parle pas du joueur qui a gagné la personne, aujourd'hui, tu l'as trouvée et autour de cette personne-là, tu construis tout ce que tu fais et c'est pour ça que ça va donner, comme il a dit Quentin, ça ne fait que commencer et ça va donner que des belles choses pour moi, que Dieu nous entende. Donc, c'est donc pour ça que le joueur aujourd'hui, quand le joueur il va, il va comprendre qu'aujourd'hui, vas-y, qui je suis Vas-y, ok, d'accord, euh, mon blase derrière le maillot. Voilà, moi, j'ai toujours dit, à un moment donné, ce qui était compliqué, c'est que même chez moi, on connaissait Basson, mais on ne connaissait plus Sébastien. Et si toi-même, dans ta propre, tu vois, on, ça devient compliqué. Donc, le jour où nous-mêmes, on prend nos pieds comme on est fort on a... Tu vois, on a, on a fait des choses depuis l'enfance, on a quitté chez nous super tôt, on a fait, comme tu dis, des sacrifices incommensurables. Le dernier sacrifice que moi je demanderais à un joueur de foot depuis l'enfance et que nous on enseigne aussi aux autres, c'est hé, hey, qui es-tu Ne me dis pas que est -ce que as, où est-ce que tu as joué, où est-ce que tu as joué, est ce que tu as gagné comme titre, est ce que au moins de but tu as marqué. Qui es-tu Le jour où tu peux. Là, le peuple ou le monde dehors, là, tu vois, l'opinion publique, rageux ou pas rageux, bah, au moins, tu vois, on, on saura qui on est et que, dès que tu sais qui tu es, tu t'en fous de ce que les gens y racontent. Et bizarrement, ah bah, le regard des gens, il va être vu. Toi, je te vois aujourd'hui, je t'appellerai euh, Brian Authenticité. Tu vois ce que je veux dire <rire> Tu es authentique. Et une fois que tu es authentique, frère, tu es authentique, tu peux que briller dans ton authenticité. Quand tu joues un jeu, quand tu ne sais même pas quitter, donc tu vas te prendre une casquette, tu vois, tu vois ah bah, Au final, ça ne va jamais donner ce que ça doit donner et, et c'est pour ça et c'est ça bon
1: c'est drôle mais euh, là je me suis présenté donc c'était la troisième fois que je me présentais au BEPF les deux fois d'avant j'ai essayé de d'être mm. celui qui voulait que qui voulait voir en fait et la dernière la, la, cette année l'année la, ouais. où j'étais pris j'ai dit, mais vas-y, dis-leur le, le fond de ta pensée, dis-leur vraiment ce que tu penses, tout ça et tout. Et j'étais vraiment moi-même et c'est la fois où je suis rentré. Euh, et pour moi, il n'y a pas de coïncidence, c'est que j'ai ouais. été honnête, j'ai été honnête, j'ai été authentique, j'ai dit ce que je pensais, un petit peu du football français, de ses lacunes, tout ça et tout. Et c'est comme ça que je suis rentré. Euh, bien évidemment, il y a, y a tout un concours aussi, donc... Euh, il a fallu être performant dans le concours. Mais, euh, mais euh, j'ai dit, vas-y, au moins, tu n'auras auras, auras, auras pas de regrets quand tu seras sorti. Au moins, c'est toi qui aura été cette fois-ci. Et, euh, et donc, ça rejoint un petit peu ce que tu dis, Seb. Mais, mais euh, la fois où je suis rentré, c'est quand j'étais réellement moi-même. Amen to
2: that. Et Amen tu vois, to that. Pour, pour, pour conclure, euh, franchement, et je te le dis depuis, depuis, sous, de, depuis très longtemps, du moment où tu... la manière dont tu m'as accueilli, les deux années qu'on a passées ensemble, les bons et les moins bons moments, je te le dis, depuis le début, il n'y en a pas deux comme toi, tu vois. Et si à un moment donné, tu cherchais au début de ta carrière, je peux te dire que les moments passés avec moi et il y avait une authenticité 100%. Et comme, comme je dis toujours, toi, tu as un parcours hors du commun de la première à la dernière minute. Donc, de ma famille à la tienne, on t'aime, on vous aime et change rien, frérot. <rire> Merci, mon braté.
3: Non, oh, on est là, on est dans le vrai. Bon, hey, bon les frères, le week-end, ça fait quoi là Là, on a repris la saison. Brian, tu fais quoi ce
1: week-end ah, Ce week-end, match, samedi. Et. Jouer qui On joue Bourgoin. On va à Bourgoin. Match en retard, donc très important. On peut revenir à 4 points du premier. Euh... Et voilà, le week-end, il va être foot, hein, comme. Euh... Franchement, c'est fini. Euh, déjà, je <rire> déjà, je suis trop fatigué. Déjà, je suis trop fatigué parce que ça, ça fatigue un peu comme la radiothérapie. Et, euh, et après, bah, je suis un petit peu deg parce que les petits n'ont pas encore repris le foot. Là. Mais d'habitude, les week-ends, je joue le samedi et je vais voir où ma fille ou mon fils le, le, le dimanche. Euh, euh, généralement, euh, quand on joue à domicile, j'essaye de voir les petits le matin, aller au match l'après-midi Aller voir le match des filles. Il
2: faut voir les talents. Il faut, faut voir le talent des enfants.
3: On ouais, m'a de... dit, j'ai entendu parler du talent des, des enfants, des enfants vergognos. On m'a dit, ça, ça tape, hein, ça joga bonito, ça joue au foot. Hein.
1: Ça essaye, ça essaye. Mmh. Ça essaye. Non, il y a... ouais, <rire> ils, ils ont leurs qualités, tous différentes les uns des autres, vraiment. Mais les quatre, ils jouent, ma femme, elle coach. Donc, euh, bon, on est un peu baigné dedans. En fait. oh il ouais. n'y ah ouais, a pas le choix friandise ce week-end ça dit quoi friandise
0: écoute on est là franchement euh, pareil que, que Quentin moi je, je, bah, je connaissais moins. moi je connaissais un peu de loin via mon frère, via, via Quentin tout ça et vraiment scotché par le parcours scotché par le discours en tout cas merci encore de ton témoignage et puis moi, je te dis franchement, hein, moi, je vais, voir, je vais te voir au parc Oël, mon gars. Hein. Moi, je vais te voir en haut, là-bas, là, -bas, là avec, avec les Lyonnais, sur le banc, au calme. Mais bon, t'as encore le temps, mais on va te voir là-haut. En tout cas, c'est tout, tout ce qu'on te souhaite. Et pour ma part, euh, moi, ça, demain, reprise avec mes petites Versailles, avec les 18, mes 18 ans, on n'a pas de match ce week-end. Ah si, 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 on a un match. On joue, on joue Créteil ce week-end avec mes 18 ans, on a un match. T'es sûr T'es sûr es... Et... Euh... <rire> ah, <ouais. rire> Ouais, c'est un match en retard à nous, c'est un, un match en retard. il a été calé à, à, assez, euh, assez tardivement. C'est un match qu'on doit rattraper. Mais t'inquiète pas, on a un match. Ouais. Et, euh, et puis voilà. Et puis euh, comme il n'y a pas de, il Ligue 1, il y a la Coupe de France, donc il n'y a pas de, y a pas d'Amazon, il a, a pas d'Amazon. Donc euh, tranquille. Et okay.
3: hier. Et hier, ça dit, oh, ça s'entraîne bien, c'est quoi là
2: Ouais, ouais, moi je m'entraîne, vous connaissez, hein, moi, j'ai pas besoin de motivation, on n'a pas besoin de me sortir du lit pour, euh, pour s'entraîner, voilà, on se prépare, moi, la reprise approche, pas ce week-end, mais le week-end prochain, c'est les tests médicaux et on, et on reprend officiellement, donc euh, moi ce matin, j'étais sur le terrain, j'étais en salle, j'étais impeccable, tu vois, je, ne je, pas je un mesure la manger. chance.
1: Ne prends pas un but de ganga, <rire> sinon je ne te parle plus.
2: Ah, on n'est pas dans la même conférence, mais quoique le, le calendrier est tombé, ils, ils viennent jouer chez nous cette année, mais ce sera un peu plus tard, et si tant est qu'ils restent, parce qu'il il se pourrait qu'ils partent a priori. Mais euh, ouais, non, moi je suis toujours en train de... Là, j'ai vraiment un moment de qualité en, en famille, euh, à proprement dit ici, moment de qualité en famille avec la famille BMC et notre invité très spécial, que de la gratitude. Et dit, hey Q, on t'a pas posé la question, tu pars euh, numéro 1 ou tu pars euh, c'est comment non, non, non. Là, là, je pars dans le combat, les gars. Là, c'est pas une année euh, qui semblerait facile, mais un peu à la manière de Brian avec un, avec un degré euh, euh, bien réduit quand même. La facilité, je connais pas et en fait, je prends du plaisir là-dedans. Donc, euh, je pense que si on s'est si on s'est bien entendu,
1: Après, si tu veux la facilité, tu 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 connais. Hein <rire> <rire>
2: <rire> Brian il essaie de me récupérer de... Et, et, et je peux vous dire que ça plus d'une fois j'ai hésité parce que jouer pour lui jouer avec lui c'était quelque chose mais jouer pour lui je sais que ça vaut le coup enfin que ça va valoir ah, ça, le coup et que ça hein. c'est peut-être le moment maintenant parce qu'après, il sera trop il sera trop haut pour moi tu vois où, où ah, j'avancerai plus assez donc euh, ouais, je... mais le, le ouais, mmh. ça sera pas la facilité pour moi cette année mais on va y aller euh... Non, un grand... non, non, ce week-end, ce
3: week-end, ce week-end, ce week-end, ce week-end, compétition d'athlétisme pour Abid, euh, à Première Ligue, hein, ça ne s'arrête pas. Enfin non, même pas, Cup, 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 cup donc euh, BBC. Et voilà, non, nos classiques, on, on prépare la canne, on part, on fait les valises, on s'en va. On s'en va à Abidjan, Babi, à ce qui paraît, Abidjan est le plus doux au monde. Donc on va voir ça. Et attendez, avant qu'on qu parte s'il vous plaît. Q, quand même. mettons a... l'église au, au, ouais, ont... au milieu du village. Prétend l'église au
2: milieu du village. Je à me faire douter la team oui. Louis-Ricardo. Ils ont déformé mes propos. Ils ont été incroyables. Des... Et toi, Q, ça m'a ça, ça ouais. donné. T'as dit, dit juin. Il a, il a jamais dit juin. Mais, dit juin. juin. mais tu vois, c'est là où j'apprécie si, le, les gens. J'ai dit, juin. Le corner. dit juin. juin. Il a dit juin. Il a dit juin, on est d'accord. n'a même aucun sens qu'ils disent juin. C'est ça. Et, et comme, comme, comme a très bien dit Seb dans l'épisode, vous n'avez pas respecté mon intelligence. Vraiment. Non, 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 attends, attends, regarde. À 10 juin, moi, après, moi, j'ai dit décembre. Tu as dit non, je n'ai pas, pas dit juin, j'ai dit décembre. Tu n'as jamais dit décembre. n'ai ouais, pas, dit... pas dit décembre, mais c'est en marrant. juin. Enfin, à aucun moment, je vais parler de juin. Il a jamais, il a parlé de juin. Il a dit en jouant.
3: En jouant, en étant les seuls à jouer en jouant. En fait, quand, après, après j'entends. Tu sais, je me suis dit, c'est quoi C'est comme en fait les, gens, les gens, quand on voyait la robe oui, rouge ou la bien robe... Euh... C'est ce que je veux dire mais, Et c'est pour ça que je voulais... Hey, moi, Tim est le
2: professeur. Hey, ils m'ont même fait douter. J'ai même reconnu, tu sais, dans un élan de... OK, tu sais, de surface assess tu vois, tranquille. Et après, au final, non, non, non. non hey, je, je, I hold my ground. Je, je campe sur mes positions. J'ai dit en juin.
0: Il a dit jouant
3: et tout le monde a entendu Juin. Et Ricky, en fait, tellement Ricky, il est puissant, il a commencé à rentrer dans la tête de tout le monde en France, sur Instagram, partout,
0: ma parole, Mais lui, normal.
3: de
2: l'intelligence artificielle, ils ont traduit Juin.
0: Non, mais c'est... Ah bah, oui. Avec ton accent du Texas, c'est normal, à vrai. du Colorado, mon gars. C'est normal, hein, tu dis juin, juin, juin. Moi.
3: <rire> Et tu sais quoi, Brian Moi, je voulais juste te dire merci beaucoup au nom de la famille Génération 86, la famille du football, la famille BMC. Merci. C'était un plaisir de t'avoir. Mais tu vois, je ne sais pas, tu n'as pas connu, je sais pas à Lyon si vous aviez des surveillants chelous parce que quand le poids des mots, il est important. Monsieur Ravio, chez nous, quand il, tu vois, il nous arrêtait, il nous arrêtait en souvent. Ravio entraîneur
1: des gardiens de l'équipe de France de football. <rire> J'adore France, on a gagné ensemble.
0: Ah. Exact.
3: Exactement. Tu vois, avec ce ton-là, cette voix-là, si tu n'avais pas utilisé ton, le bon mot au bon moment, il aurait pu...
1: Il faut tu pas se tromper. Il
3: hein, ne faut pas Franck. se tromper. Non, non, non. On ne se trompe pas et Q là il s'est trompé, pas trompé, tu vois, il s'est serait mis dans les problèmes et il lui aurait dit Monsieur Westberg, aujourd'hui tout seul, pas de monsieur Fatih, pas de monsieur Basson, basket, par cas, allez hop, vous tournez. Merci <rire> beaucoup. C'était Ballon main Corps avec Monsieur Rainbergogneau, le champion, l'authentique. On est ensemble, beaucoup d'amour, à la semaine prochaine. One oh, love